0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstau Podcast, eurem Podcast normalerweise rund ums Thema Lesen, Bücher, Papier, Autoren und alles um das Thema Buch. Aber dieses Mal nicht. Aber dazu komme ich gleich. <lacht> Erstmal wie immer darf ich meinen lieben Mitpodcaster Tim begrüßen.
1: Hallo und ich begrüße die Moderatorenstimme.
0: Hallo, ich bin wie immer Robin. <lacht> krank. Und Ganz deswegen natürlich. mit sehr Eleganter Stimme So Wie du dich immer anhörst, ja. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, hallo, ich höre mich immer mhm. so.
1: Ansonsten verstellst du deine Stimme immer nur galant so galant
0: an. Mhm. <lacht> ja, das kann ich leider nur, wenn ich krank bin. Aber in diesen Genuss kommt er ja jetzt. Der Podcast kriegt dadurch eine ganz neue Note, Tim. Ja, ne? Ja. Ich lese demnächst Erotikromane so vor. Dann geht's richtig los. Nein Spaß. Oh ja, ich
1: würde sie alle hören.
0: Ja ey, wäre wenigstens eine neue Einkommensquelle. Man nimmt was das man kriegt, wahr. ne? So viele Talente habe ich nämlich nicht. So, <lacht> wir dürfen euch äh, zum Nachtgeflüster begrüßen, Nummer drei in diesem Fall. Ja. Indem wir alles andere außer Bücher besprechen, meistens Videospiele. Ja, genau. Wird in diesem Fall mal raus muss. Genau, das muss man mal raus. Wird in diesem Fall nicht anders sein. Ja. Wir wissen nicht, wann diese Folge rauskommt, deswegen würde ich sagen, wir sparen uns,
1: was wir gemacht haben. Ja. Und steigen direkt <lacht> mit unseren dieben Thematiken ein. Ja, denn die erste Thematik, die wir uns ausgesucht haben, ist, weil sie kurz vor der Tür steht, die E3. So ist es. Und das Problem ist, die Folge kommt also allerhöchstens äh, nach der E3 raus. <lacht> Ja, höchstens. Ähm, die ist ja jetzt schon ja. bald. Ach ja, stimmt, nächste Woche schon, ne? Ähm, ja. Ist sie jetzt nicht am Wochenende? Ja, das kann auch gut sein. Ich glaube, die ist
0: jetzt am Wochenende. <lacht> okay.
1: Und am Montag ja. und so. Ja, genau. Okay. Ja. Was erwartest du dir denn? Weil jetzt ist im Vorfeld ja schon ein bisschen was rausgekommen und also wozu ist ja sicherlich noch mehr. Vielleicht
0: geben wird. sollten wir den vielleicht unwissenden Hörer noch erklären, was die
1: E3 ist. Achso, okay. Falls es jemand nicht Natürlich. weiß. Ja, die E3 ist die. Weltweit größte Videospielmesse für Fachbesucher. Ja, Richtig. also da werden halt die ganzen großen Ankündigungen gemacht und genau, die findet immer einmal jährlich in Los Angeles statt und da haben halt die ganzen großen Publisher ihre Pressekonferenzen und kündigen Sachen an und
0: genau. Ja. Die Gamescom ist übrigens lustigerweise die größte Spielemesse.
1: Genau, von den Besuchern und so.
0: Genau. Und von der Flächengröße her. Mhm. Aber da werden halt leider nicht die fetten Ankündigungen gemacht. Liegt vielleicht ja, auch stimmt. daran, dass die E3 jedes Mal ihren Termin nach der Gamescom bekannt gibt und den immer vor die Gamescom legt. Ja. <lacht> Man weiß es nicht.
1: Mhm. Ja, genau. Aber also die großen Publisher, wie gesagt, halten dann ihre Pressekonferenzen. Und gibt es denn etwas, auf was du besonders gespannt bist, ich, es
0: ist immer schwierig von vornherein zu sehen, was sie vorstellen werden, weil viele Sachen, die bei solchen Pressekonferenzen ja veröffentlicht werden, sind entweder komplett neue Marken oder Weiterführungen von irgendwelchen anderen
1: Marken. Ja, eben. Also was, bei, was erhoffst du dir denn? Also zumindest die Weiterführung von so, neuen Marken? Oder? Ja,
0: also ich was ich wirklich mir von ganz tiefem Herzen wünschen würde, wäre ein neues Burnout, aber das werde ich nicht kriegen. <lacht> das wird einfach ja. nie passieren. Das, das Ich muss damit leben. Aber... Ich freue mich eigentlich auf Final Fantasy VII, wenn vielleicht mal was Neues gezeigt wird. Kingdom Hearts 3 wäre geil. Neuigkeiten, mhm. so explizit sonst, vielleicht ein neues From Software Spiel wäre schön. Aber die haben ja, ja keine Pressekonferenz oder so, aber die könnten das alt,
1: also. Ja bei Sony oder so. Ja, also. genau,
0: die könnten das genau, die könnten halt Gast bei Sony sein und das ankündigen mhm. oder das, Boah, das im Zuge der E3 geil. ankündigen. Das machen ja auch viele Publisher, die nicht vor Ort mhm. sind oder nichts vorstellen, die kündigen ihre Sachen halt während der E3 an, weil das halt gleichzeitig alle machen. Ja, genau. Das ist halt wie so ein Aber großer schon, Wettbewerb,
1: sozusagen. ne? Ja. Oh, ey, Wenn die irgendwie Bloodborne 2 oder so ankündigen, ne, ich werde es so ausrasten.
0: Alle werden schmelzen, so.
1: Ja. Alle
0: werden völlig ausflippen.
1: Mhm. Ja, die haben ja vor kurzem so einen Teaser released. Äh, also es sieht ja gut aus, dass die da zumindest irgendwas preisgeben werden.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das hat man schon gesehen. Aber, worauf ich mich auch noch freue, ist die Enthüllung von CD Software Red.
1: Äh, CD Project Red hier, Cyberpunk 2077.
0: Genau, Cyberpunk 2077, das neue oh, ja. Spiel der Witcher-Macher.
1: Ja, da freue ich mich auch am meisten drauf, tatsächlich. Also,
0: Sci-Fi und dann dieses RPG-System, das wäre einfach so göttlich. ne?
1: Ja, ich meine, es ist ja diesmal... Eine Eigenkreation von denen ne, und nicht mehr auf einer Bücherserie basierend und äh, das Ganze hat sich ja, also man weiß ja noch nicht so viel. Ich muss ja sagen, die haben auch nicht so viel aus den Büchern genommen, ne?
0: Also die haben teilweise sind teilweise ja, so Missionen ah, aus den Büchern inspiriert oder beziehungsweise fast sogar übernommen worden, aber die haben auch viel eigene ja. Content geschaffen.
1: Ja, na klar, aber die hatten da ja zumindest äh, eine Grundlage für die Welt. Ja, ja also ja, durchaus, ja. Die Gab es schon vorher. Also Aber klar, sie haben halt haben ja gezeigt, auch, dass sie es durchaus drauf haben, diese Welt umzusetzen. Ja, na klar. Also ich habe auch gar keinen Zweifel, dass die da was Schlechtes daraus machen. und Also Nein. die werden hundertprozentig was Geiles da machen. Und ich bin einfach gespannt, wie das Spiel aussehen wird ähm, und was das Ganze so beinhaltet. Also ja. es ist auch ein ganz spannendes Projekt, weil der auch noch Science Fiction ne? <lacht> Genau, Genau. Das es ist einfach die perfekte Kombination. Auf was freust du dich denn sonst noch so? Ähm also, ja, Cyberpunk wäre jetzt auch meine erste Antwort gewesen, tatsächlich. Und das andere habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ach nein, äh, Death Stranding. Ist das, wird das noch gemacht? Ich ja. Ich dachte, das ähm, ist vom Tisch. Nö. das. Äh,
0: hat sich nicht Kojima mit Konami überworfen?
1: Ja, klar, aber deswegen macht er doch Death Stranding. Der hat auch davor hier PT gemacht.
0: Ach ja, stimmt, so rum war das. Ja, ja, ja. ich verwechsel das
1: irgendwie immer, diese, dieses Embargo, das war ganz komisch. Ja, genau. Und äh, Death Stranding ist ja jetzt das Neue von Kojima. Mit Norman Reedus irgendwie in der Hauptrolle und Del Toro wirkt da irgendwie auch mit und es sieht alles sehr merkwürdig aus und es ist richtig geil. Ja, da ist keine halt auch Ahnung, schon etwas länger jetzt nicht
0: mehr gekommen. Wir wissen noch nicht, nee, wie es genau. aussieht.
1: Ähm, aber das Team, also ich folge äh, Kojima ja bei Twitter und er hat irgendwie was gerepostet von, von seinem Entwicklerstudio. Ähm, hier vor zwei Jahren haben wir den Trailer bei der E3 released und jetzt wird was Neues kommen und so. Ah, okay. Also, genau. Ah, man die kann also ein bisschen hoffen. Sein.
0: Ich habe nämlich auch gehört, dass Kingdom Hearts auf jeden Fall irgendwie was, also Square Enix in diesem Fall was vorstellt. Mm.
1: Ja, die haben ja auch eine eigene Pressekonferenz.
0: Ach ja, also, ach ja, stimmt, die haben ja sogar eine eigene, hast recht. Mhm. Ja. Aber ich meine, das ist ja eh PS3-exklusiver Titel, von daher. Ja. Äh, PS-exklusiver, nicht ja, natürlich. PlayStation halt. Ja, ja aber da freue ich mich auch schon drauf. Mhm. Ich glaube, das Kampfsystem könnte ein wenig in die Jahre gekommen sein mit der, mit der Zeit, aber ich bin mal gespannt, was sie so
1: gemacht haben daraus. Ja, vielleicht wird es ja auch was Zeitgemäßeres, ne? Also bei Final Fantasy haben die das ja auch angekriegt.
0: Boah, das finde ich, find ich echt krass, wie sie es geschafft haben, das bei Final Fantasy zu machen. Ich war echt beeindruckt. Mhm. Das, hat, das Kampfsystem hat echt Spaß gemacht.
1: Es ist auf jeden Fall mal ein großer Unterschied im Vergleich zum Vorgänger, ne?
0: Ich, bin, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht so der rundenbasierte RPG-Fan, ich mag das nicht so.
1: Ja, ich auch nicht. Ich finde die, die logische Vorstellung dahinter alleine komisch, äh, jetzt abzuwarten, um Schlag zu kassieren. Ja,
0: <lacht> Ja, genau. Oder, weiß ich nicht, auch diese Pause dazwischen. Dann gab es ja dieses mhm. ganz behinderte System aus Final Fantasy XIII, ja. wo du dann auf Zeit irgendwie deine Kombos auswechseln musstest. Das heißt, du, die Zeit wurde zwar gestoppt, aber du, das war so behindert, das System, mhm. ganz ehrlich. Vor allem das Schlimmste war, dass mir, bei ich passiert da habe, ich mich irgendwie ein bisschen verskillt oder so. Wenn du nur ein bisschen in die falsche Richtung skillst, so dann bist du direkt gefickt. Ja,
1: der verskillte Magier. <lacht> ja, bei Dark Souls passiert das auch fix. Aber Ja, aber gut, da ist es noch besser auszugleichen. Ähm... Äh, locker, locker.
0: Obwohl ich im ja. Moment halt auch Kingdom Hearts zocke und Spock schon.
1: Echt, also ist halt überhaupt nicht mein Ding. <lacht> ja, ist halt Disney und Final Fantasy gemixt. Ja, genau. Also und dann das Kampfsystem, also die... Die Spiele an sich haben mir halt überhaupt nicht gefallen und das, der Final-Fantasy-Part daran halt auch nicht.
0: Hm, schade, also ich fand die eigentlich ganz spaßig. Mm. Aber ich habe die auch erst gespielt, da war ich schon älter. Ja, weiß nicht, ich vielleicht hätte ich die als Jugendlicher auch Kacke gefunden. Oder hast du die auch erst gespielt, als hm. du älter warst?
1: Was heißt älter? Also ich war, boah, keine Ahnung. Also zwischen 10 und 15. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist dann im Notfall vielleicht auch schon zu alt gewesen, ich weiß nicht. Ja, das kann schon sein. Ich weiß, ich, ich ach, weiß ich nicht. Ich hab's mit 22 das erste Mal geballert und fand's richtig gut. Ach, okay, so spät hast du es gespielt? Ja, ja, also wirklich erst vor ah. ein paar
1: Jahren.
0: Ist auch nicht so ultra lange her. Okay. Ich spiele jetzt auch im Moment wieder die PS4-Fassung, was ich das Kollege geholt ja. habe, mit dem ich meine Spiele share. Mhm. Ja, aber sonst
1: was? Ich weiß nicht, also ich hoffe halt auch auf ein neues From-Software-Spiel. Natürlich, Oh ja, jedes das ist ja so toll. <lacht> Ja, und, oh ja, was, also eine kleine Hoffnung und ich hab, ich weiß, dass es nicht passiert. Ähm, aber ein neues Skate-Spiel. Boah, das wäre so wär geil. Richtig toll. Das wäre so geil. Alter skate 4 wäre. Skate Skate war einfach richtig geil. Es hat einfach ja. gebockt. Das, die, die, das perfekte Skateboard-Spiel, ohne
0: Witz. Ich mochte die ich Tony Hawk-Arcade-Spiele davon früher dann doch ein bisschen lieber. Also nicht als Skateboard-Spiel selbst, sondern als Arcade-Spiel halt natürlich, ne? Also mit Freunden ja, auf, auf dem genau. Sofa so. Als richtiges Skateboard-Spiel das, das geht ist, natürlich eine ganze Ecke besser. Von aber der das Mechanik halt. Also die
1: perfekte Mischung aus beiden. Also das hat halt einfach die ultimative Steuerung, finde ich, für ein Skateboard-Spiel. Und einfach eine geile Welt und du kannst dumme Sachen machen und es hat einfach mega viel Spaß gemacht. Und das jetzt auf einer schöneren Grafik, ja. mit vielleicht besseren Animationen und so, das ja, wäre einfach der Knaller.
0: Ich freue mich auch auf eine Fantasy 7, weil ich wollte das immer mal spielen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich, da ich die ich Nostalgiebrille einfach nicht aufhabe, ist das die ist Grafik halt nicht einfach also, nicht mehr, ja. ist sie halt nicht mehr zeitgemäß und mit nicht zeitgemäß ja. meine ich einfach augenkrebserregend
1: in diesem Fall. Ja, generell P äh, PS1 und N64 Grafik, also halt die ersten 3D ist, ist halt furchtbar gealtert.
0: Unglaublich schlimm, Kantenflimmern, ja. das, das kann man sich fast nicht mehr angucken heute. Ja, Außer man hat halt, so. wie gesagt, die Nostalgiebrille auf so und selbst so Wipeout HD zum Beispiel, was ich damals richtig geil fand, kann ich heutzutage auch nicht mehr so richtig feiern.
1: Ja, also geht mir halt auch so bei Silent Hill zum Beispiel, bei dem ersten, das kannst du dir halt einfach nicht mehr angucken, so auf der PS1. Das, nichts funktioniert da, So, es sieht einfach Nein. alles furchtbar aus.
0: Es <lacht> ruckelt dauernd, es ist... Hm was mir bei der PS3 letztens aufgefallen, da wollte ich irgendwas auf PS3 spielen. Deadly Premonition haben wir uns dann ja noch drüber unterhalten.
1: Stimmt, genau.
0: Und alleine schon, wie dass die, wie lange die zum Hochfahren brauchte und, und in den Store <lacht> ja. gehen. Ich habe einen Anfall gekriegt. So, das ist, <lacht> ja. Du willst halt was spielen auf einer älteren Konsole. Ich meine gut, bei PS3, die hat es natürlich nicht so leicht, weil das die erste Konsole mit so einem Zwischenhub ist, also mit so einem, einem richtigen XMB-Menü. Das, das haben die ja da eingeführt, mhm. weil bei PlayStation 2 hast du eine CD reingelegt und dann ist das Spiel angekommen. Ja, genau. Bei PS3 musst du es ja über, erst über dieses Menü starten. Und theoretisch, klar, wenn du die CD, wenn du die CD hast, dann ist es leicht.
1: Aber mhm. wenn du die CD nicht hast, dann Alleine schon auf das Aufrufen von den Trophäen und so. Das dauert alles so lange. Das dauert so ewig. Mhm. Ja,
0: egal. Zu den Anfangszeiten von ja. PS4 war es auch nicht viel besser. Also Ja, das stimmt. Um. Da hatten sie die Performance auch noch nicht so super in dem, mhm. im Griff. Also ich meine, da lief alles zwar relativ flüssig, aber ich hätte auch öfter mal Abstürze und so, also heutzutage gar nicht mehr, also jetzt geht's voll, ne? Ja. ja. Aber ich bin mal gespannt, was sie halt vorstellen, ich, ich, es ist halt immer schwierig, für nicht vorauszusehen, außer natürlich die Sachen, die angekündigt wurden und die Dauerbrenner. Ja.
1: Ja, genau, also was halt jedes Jahr kommt, ne? Ja, genau. Call of Duty,
0: Battlefield, Battlefield die, haben, die, die, genau. die haben ja auch alles schon im Vorfeld veröffentlicht, so. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, wer auch mittlerweile auch echt noch gehypt auf Battlefield ist, keine Ahnung, ja, ne? Der kann auch er höchstens bei Battlefield 1 eingestiegen sein, so. Ja. Das und dann ich bin seit ich Battlefield, pf, ich weiß gar nicht, Bad Company 2 dabei, mm. also wirklich im Online-Sektor. Mm. Und da habe ich Battlefield 3 mitgemacht, das war so eine geile Zeit. Ja. Und Battlefield 4, das war eine richtige Scheißzeit. <lacht> ja. Und dann kam Hardline das und da hatte stimmt. gar keiner Bock drauf. Oder kam dazwischen noch irgendwas? Nee, ne, ne.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Und dann kam One und das fanden wieder alle ganz gut. Und dann habe ich gespielt, war wieder scheiße. Ja, ne? es war einfach nicht gut. Die, die, vor allem die ja. Maps waren einfach Kacke.
1: Ja, und du hast halt kaum Waffenauswahl
0: und. Du hast überall, du hast überall einfach nur Wiese und Schützengraben mhm. gehabt. so Ich fand die Maps waren einfach total öde alle. Das war halt alles nichts sagen so weißt du? Weiß ich nicht, ja. bei Battlefield 3 hatte ich dann immer, wenn ich dann, wenn du dann eine Map gesehen hast, wusstest du, alles klar, das ist die Map, dann, dann. Kann ich mich so gut drauf vorbereiten, da haben wir Fahrzeuge, ne? da ist das eher so mit, mit Häuserschlachten, wenn ich Infanterie spiele und gucken, dass ich als Infanterist nicht draufgehe und hinter den Fahrzeugen laufe oder ist das eine Sch Karte, wo überhaupt gar keine Fahrzeuge sind, wo es halt fast nur Close Combat gibt. Mhm. Ich habe mir eine DLC bei Battlefield 4, glaube ich, noch gekauft, so nur um Close Combat zu spielen die ganze Zeit.
1: Ja, ich habe mir damals irgendwie auch das Komplett-Ding geholt, als das zum Angebot war. Bei, bei, Xbox bei
0: Battlefield 4, ne? Ja, genau. Ja, hab ich auch gemacht, den Fehler. Ich hab gespielt, bis das zweite DLC, glaube ich, rauskam. Dann hatte ich keinen Bock mehr. Und dann kam das auch mit diesen Bögen und so. Und dann kam auch teilweise richtig unfaire Waffen mhm. irgendwie dazu. Da wurde es irgendwie langweilig. Ja. Und jetzt kommt halt ja, Teil 5 raus. Und man hat halt, ganz ehrlich, das Gameplay sah aus, wie jedes scheiß Battlefield davor auch. Ja, oder? Also, Innovation also, sieht anders aus. Ich weiß auch nicht, wieso ja. die Leute sich alle über die Charaktere aufregen. Worüber ich mich aufgeregt habe ist das ver ver verschissene Gameplay, was halt einfach seit Ja, fünf oder sechs oder sieben Jahren schon wieder einfach gleich aussieht, so wieso kauf, wieso ja. ich jedes Jahr ein Spiel raus, wenn ich eh mal nichts ändere und dann bringe ich noch ein Spiel raus äh, was dann Star Wars heißt wo ich einfach nur ein bisschen Reskin drüber mache und boom, zack, nochmal klingelt die Kasse, ja und das fällt keinem auf, nein ist auch schwierig rauszufinden ne, Dass äh, sie das ist ein Verarschen, so. ich meine ich, ich, ich meine, was hat man sich gefragt, Battlef Battlefront 1 hatte, ist im November rausgekommen hatte im Januar keinen Spieler mehr alle kaufen sich wieder Battlefront 2, mhm. die Verkaufszahlen waren unglaublich hoch. November, alle spielen, Januar, es spielt keiner. Die Battlefront 2 Server mittlerweile, die dümpeln unter einem Niveau von mhm. keine Ahnung was rum. Das ist nicht mal ein Zehntel von dem, was Rocket League in einer normalen ja. Arbeitswoche um 2 Uhr mittags hat. Und halt nicht durchgehen. mal zu Spitzenzeiten. Also, ja. Das ist, das ist peinlich. Ja. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich mir überhaupt jemals nochmal wieder ein Battlefield kaufe, einfach weil ich halt einfach keinen. Vertrauen mehr in die EA hab. Wie glaube ich du auch ja, nicht und viele anderen ne? auch nicht. Also,
1: die haben ja gesagt, es wird jetzt auch keine DLCs und so geben, ne? Also alles kostenlos danach. Aber ja, aber
0: immer so die Kleinigkeiten machen, so oh wow, ja. wir ziehen euch jetzt nicht mehr ab, cool. Ja, ne. So, das ist jetzt die Steigerung. Darüber geil, soll man geil, sich jetzt freuen. geil. So. Das ist schon, ja. Wir machen keine guten Spiele, aber wir ziehen euch jetzt wenigstens nicht mehr ab. Ist ein hm. Fortschritt, ist ein Fortschritt. Keine Ahnung, das kann man jetzt beklatschen, aber.
1: Es ist halt auch nicht mehr so ein großer Abstand zwischen den Spielen. Ich fand, das hat Battlefield immer noch so ein bisschen ausgezeichnet. Finde ich auch. Weil guck mal, wie viele Jahre zwischen Battlefield 2 und 3 lagen. Also auch wenn dazwischen nochmal Bad Company war. Aber auch zwischen 3 und 4. Ähm, also ich, ich weiß nicht. Das also ich hätte halt lieber ein Bad Company so ein...
0: 3 gesehen, glaube ich, als ein Battlefield 5.
1: Ja, auf jeden Fall. Bad Company war einfach richtig geil. Also der erste hat ja sogar eine richtig gute Kampagne. Ach, der Multiplayer so hat irgendwie
0: eins... richtig hart gebockt so.
1: Ja, auch, also, aber Bad Company 1 hatte halt so für einen, also eigentlich die einzig gute Kampagne jemals in einem Battlefield. Und, ähm, halt richtig geilen Multiplayer, auch der Stimmt, zweite, hab ich total
0: vergessen, da hatten die ja noch richtige
1: funktionierende Kampagnen, die Spaß gemacht haben. Ja, also die hatten die ja auch bei Bad Company 2 und Battlefield 3 und 4 auch, aber die konnten halt nichts und bei One ja auch. Ja,
0: ich muss sagen, ich habe Bad Company nie die Story gespielt bei Bad Company 2, ich habe nur online geballert. Und ich fand das alte Spielprinzip irgendwie sp spaßiger, weißt du? Battlefield 3 mhm. war halt geil, aber sie haben es halt irgendwie nicht geschafft, das Battlefield 3-Prinzip, was halt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckte, mit diesem ja. ganzen, auch mit diesem ganzen Niederhaltungseffekt, ne? Das geht mir so auf die Eier. Mhm. So, du wirst beschossen und direkt blört dein Bildschirm, als wärst du auf einmal, als hättest du auf einmal Sehschwäche von minus 6 Dioptrien. so, was ist da los? Ja. Ähm, abgesehen davon ist das überhaupt nicht realistisch. Sorry, so, ganz ehrlich, nö. Ja, das ist echt so. Wenn ich beschossen werde und man dann so meine Sicht verschwimmt, ganz ehrlich, dann kannst du ja überhaupt nichts mehr machen. Das ist doch schwachsinnig. Da bist du erst noch eher noch voll auf Adrenalin und noch viel fokussierter, so. Das macht gar keinen Sinn.
1: Mm. Ja, aber, ach, das war, das war schon schön bei Level 3. Wenn ich an die ganzen Sniper-Duelle denke und so.
0: Ach, klar, das hat auch Spaß gemacht, so. Die haben, die Maps waren gut. auch gut. Die Maps ja. waren gut. Das ist das, was ja. das Wichtigste, glaube ich, ist, so. Und die haben irgendwie einfach, ver irgendwie verkacken die Level Design neuerdings. Also vor allem bei One ist mir das aufgefallen, wo das einfach nur einfach riesige ja. Schlachtfelder waren, wo zwischendurch mal so ein Graben lang lief, wo ich mir dachte, wow, ist diese Map eigentlich also nur für Panzer und Flugzeuge ausgelegt? Und das war mit jeder zweiten Map so. Mhm. Oder du hattest dann immer welche, die dann auf so volle keine Gas angriffe ausgelegt waren oder die komplett unausgeglichen waren, wo die welche, die, die unten aus dem Schlamm gekommen sind und du die direkt gesehen hast, wenn die hochgerannt sind und die anderen standen oben in der Burg in so einem kleinen Fenster, dass du da nicht mal reinschießen konntest. Ja. Schwachsinnig. Egal.
1: Battlefield 5 kommt ja. auf jeden Fall auch raus. Genau. Und äh, auch was ich mich auch freue, äh, was ich ganz vergessen habe, das neue Spiel von äh, Remedy. Das ist noch nicht angekündigt. Ach, ähm, von den Alan Wake-Macher, ne? Genau. Alan Wake, Max Payne und, äh, wie ist das dann? Quantum Break. Äh. Was leider nicht so geil war. Also, interessantes Konzept. Aber hat nicht hingehauen. Die, die Story war einfach Cringe hoch 1000. Ja, und die ganze... Also, das Konzept hier zwischen Fernsehsendung und Videospiel ähm, war schon ganz cool, aber das ja, es hat halt einfach nicht gut harmoniert so und ja ne, weil nee. alles eher unausgereift. Ja. Aber ey, Max Payne und Alan Wake waren schon mega und ich bin gespannt, was die jetzt als nächstes machen. Die haben nämlich angekündigt, dass sie da ihr neues Spiel präsentieren.
0: Ja, Max Payne war schon richtig geil. Ja. Aber halt auch alle Teile. Ja, sowieso. Aber der letzte hm. halt vor allem auch. Also vor allem für ja, Neuzeitverhältnisse. Hm. Haben sie es gut geschafft, dieses Max-Pain-Ding in die Neuzeit-3D zu übersetzen. weil
1: Ja, die ganze Ästhetik da im dritten Teil und so, das ist schon mega gut. Ja. Und ich weiß noch damals, das war noch zu GameStar-Zeiten, als die ähm, also als ich noch GameStar gelesen habe, äh, da kam dann der erste Trailer raus. Und das ist halt so ein Move, den auch nur Rockstar machen kann. Das Erste, was sie gezeigt haben war halt wie Max Payne in der Glatze und einem Hawaii-Hemd irgendwo in der Sonne ist, ja. Also halt das genaue Gegenteil von dem, was vorher war.
0: Ja, stimmt, da sind die Leute alle direkt voll ausgerastet und meint so, hey, was ja, hab ich genau. mit dem gemacht, so, jetzt ist ja aus wie so ein
1: alter Säufer. Ja. Und dann war und die Story halt so geil, dass alle hinterher meinten, jo, stimmt, passt voll gut. Ey, und der, der Move ist halt richtig geil gewesen, weil die auch locker ein Bild hätten nehmen können, äh, also es gibt ja auch Sequenzen, wo in, die in der Vergangenheit spielen, ja, wo er noch in New York ist mit seinem Trenchcoat und wie man ihn erkennt. Halt so, da hätte man auch locker Bildmaterial zu nehmen können. Oder das so schneiden können, aber die haben halt einfach darauf geschissen und das war schon richtig geil. Das ist schon fett gemacht, auf jeden. Ja, und äh, Rockstar ist dann ja auch gleich ein gutes Stichwort.
0: Rockstar ist ein sehr gutes
1: Stichwort. Ja, Überleitungskönig äh, hier. Und zwar Red Dead Redemption 2 wurde ja vor einiger Zeit angekündigt und vor nicht allzu langer Zeit wurde die Collector's Edition preisgegeben. Ach ja, da war ja, ja was.
0: Die Collector's Edition, die 200 Dollar kostet oder
1: 150 oder so und das Spiel mhm. nicht enthält. Und nur Scheiße drin ist. Also halt echt nur so ein Krimskrams.
0: Ja, ein Dollar, so ein Fake-Dollar, so ein, Fake so ein Goldener so irgendwie. und Pins und Spielkarten. Zigarettenkärtchen, die du dann in ja. deine Dingens klemmen kannst. Wow. What the und fuck einfach. Und halt so eine große Kiste, ne? Aber und eine Box Uh, was da wohl drin ist. Boah, what the fuck, ey! <lacht> ich wette, da sind die ganzen Sachen drin. Die Kiste ist halt die Kiste. Ja. Gott. Ja, ja richtig. Und dann kriegt ihr nicht das Spiel. Einfach. Das müsst ihr euch noch extra kaufen. Mhm. Intelligent. Ja, sowas. Ich meine, das ist ja, ja nicht. Ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass das irgendwer macht. Aber ich muss sagen, ich bin von Rockstar halt doch schon sehr enttäuscht.
1: Ja, ne. Von denen hat man eigentlich noch ein bisschen mehr erwartet. Ja, aber ab
0: geht ja online. Sind die halt einfach richtig gierig geworden, ne? Aber richtig, ja, richtig aber gierig. aber richtig toll. Das merkst du halt auch mit den Updates, so diese Autos, die immer neu rauskommen und die Flugzeuge und so, die kosten mhm. halt so viel Geld, dass du so roundabout, also wenn du jetzt nicht wirklich darauf anlegst, dass du komplett farmst, sondern ganz normal GTA Online spielst, ne mit mal und da mal eine Mission mhm. und was weiß ich nicht, bräuchtest du geschätzt bei einem normalen Spielverhältnis von ich spiele einmal bis zweimal die Woche, zwei Stunden, locker drei Monate, bis du das Geld zusammen hättest, um dir einen einzigen Helikopter zu kaufen und das nicht mal in der oberen Preiskategorie. <lacht> ja und pro Monat bringen die ungefähr fünf oder sechs neue Fahrzeuge raus mhm. und einige der Fahrzeuge haben richtig fiese Extras ne dann wirst du dann teilweise fährst du dann einfach so über die Map und dann kommt einer in einem fliegenden DeLorean und schießt dich ab ja und du bist tot ja und du konntest den ist nicht halt vorher echt. auf der Karte sehen weil er ein Spezialauto hat womit er von der Karte verschwinden kann so weißt du das ist so ja also die haben da schon richtig Pay-to-Win-Sachen
1: reingebaut. Rein das ist schon richtig eklig. Aber es ist halt einfach scheiße erfolgreich. Also damit haben die wahrscheinlich mehr Geld gemacht, als mit allen anderen Spielen so.
0: Ja, aber dadurch sind sie halt irgendwie gierig geworden. Man sieht das halt, ne? Sobald die halt ja, viel, viel Geld kriegen wie bei EA, dann werden sie böse so. <lacht> ich kann halt nur ja. hoffen, dass Rockstar äh, ach, dass, dass Resident Redemption 2 ein gutes Spiel wird und die nicht halt EA 2 werden so. Merkt, merkt euch meine ja. Worte, Leute. Wenn wir uns in drei Jahren wiederhören so, ne? Und und geht ja. 6 kommt raus und es wird scheiße, dann denkt an
1: meine Worte. <lacht> ja, aber ich, also, ich habe schon Vertrauen, dass äh, Red Dead Redemption, also Singleplayer-mäßig, auf jeden Fall gelingt. Haufen was? Allerdings Multiplayer, ne? Das ist, also, ich meine ich spiele ja kein Multiplayer. <lacht> Aus genau diesen Grund. Ja, ja. Ist aber schon peinlich, dass man den ganzen
0: Teil des Spiels eigentlich nicht benutzen kann, weil man weiß, dass er halt so verseucht ist mit ja. Sachen, die man nicht leiden kann, dass man halt schon gar nicht anfängt, das zu spielen. Aber so bin ich auch fast, ja, das, so, wo ich mir dann denke,
1: das ist, das macht ja auch keinen Sinn dann. Ja, ich, ich weiß halt auch nicht, wie der Multiplayer da aussieht, also ob es auch sowas GTA Online-mäßiges wird, nur halt in der Red Dead Redemption-Welt, weil es bietet sich bei GTA ja auf jeden Fall mehr an.
0: Ich weiß, also die haben bestimmt einen Online-Teil oder irgendwas
1: Online-mäßiges Ja, definitiv, drin. aber ich weiß halt nicht, ob das mehr so ein klassisches Ding ist mit, weiß nicht, Team Deathmatch und sowas.
0: Na, also im ersten Red Dead Red Redemption gab es schon online und das war auch halt, da bist du auf einem Teil der Map gewesen, ne? das war natürlich eingeschränkt, mm. aber da gab es dann, konntest du rumreiten, konntest du Pflanzen sammeln, konntest du mm, halt wirklich auch so, okay. den, also das war schon wirklich so ein GTA Online Vorläufer, könnte man sagen. Okay, habe ich damals halt auch gar nicht gespielt. Ach, ich auch nicht. Ja. Damals war halt GTA, ich meine, GTA 4 hatte auch einen Online-Modus, wer hat jemals GTA 4 im Online-Modus gespielt? Das ja. wurde erst interessant bei GTA 5. Weil dann alle gesagt haben, so, jo, das, bei der Krisen Map könnte das halt schon ganz witzig sein, sozusagen mal irgendwie rumzufahren und was zu machen, weil die auch angekündigt haben, dass es diese Heist gibt. Es ist
1: halt auch echt ein richtig gutes Feature.
0: Und was war am Ende? Dann haben sie das Spiel rausgebracht, geht hier online drei Monate später rausgebracht, also drei Monate später ja. als das Spiel rausgebracht, obwohl es auf der Packung steht.
1: Aber, doch, der aber, aber das kann doch auch überhaupt drei Monate später. Nach dem Re-Release raus, oder? Also, als es dann für PC rauskam. Nein, und nein, für die nein, neue nein. Konsolen. Nein, nein, nein. Echt? Nein. War das. Ich habe auch PS3 stimmt, schon gespielt. Zuerst. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das gab's ja erst für Konsolen, ich weiß. Ja.
0: Ich habe das Spiel insgesamt auch dreimal gekauft. Die haben genug Geld von mir <lacht> gekriegt. Ich habe es einmal für PS3, einmal für PS4 und ja. einmal für PC gekauft. <lacht> Heftig, ey. Okay, für PC war halt auch erst vor einem halben Jahr oder so. Weil ich, weil es 15 oder, weil irgendwie auf 8 Euro oder 12 also, Euro reduziert war oder so. Dann war ich so, ja,
1: komm, kann ich mal modden, wenn ich Bock habe. Ja, das ist halt echt ein unglaublicher Vorteil für PCs.
0: Ja, aber die haben das dann nachgereicht, drei Monate später. Dann hat das erstmal einen ganzen Monat ungefähr überhaupt nicht richtig funktioniert. Es gab so hm. viele Abstürze und so viele Abbrüche. Ich habe da teilweise, wir haben da teilweise über eine Stunde gebraucht, bis wir in einer Lobby waren. Dann wollten wir eine Mission spielen, fliegen halt wieder alle raus. So, das war. No. Das war unglaublich scheiße. Bis das mal funktioniert hat, keine Ahnung, wie lange das rausgebracht ge hat, aber die Heist, da hast du halt was gesagt. So Die Heist kam nämlich erst drei Monate nach dem Re-Release Re raus. Glaube ich. Mm. Und das fand ich richtig frech, weil die nämlich auch mit angekündigt wurden mit GTA Online und ich so, ja, die kommen bald. Ja. Oder wurden die in einem extra Video angekündigt? Verwechsel dich da gerade was.
1: Keine Ahnung, das weiß ich auch nicht. Mehr. Ich meine,
0: die wären werden am Anfang mit angekündigt gew gewesen schon, Bei mit GTA mm. Online. Also zumindest war bei mir im Kopf, glaube ich, irgendwie, das geht ja online und die Heißt relativ nah zusammen rauskommen und dann hat das Ewigkeiten gedauert, bis das passiert ist. Keine Ahnung. Wir können nur hoffen, dass es besser wird. Ja. Und dass sie nicht das Gleiche machen.
1: Ja, das hoffe ich halt auch.
0: Hast du denn schon mal Collectors Editions gekauft, von denen du vielleicht nicht enttäuscht warst?
1: Hm, also so diese dicken, eigentlich nicht. Ich hätte mir richtig gerne die von Dark Souls 3 geholt. Die hab ich. Oh, echt? Also die, ja, mit, die der mit der Statue. Ja. Oh, echt. Mit der Schwertstatue habe ich bei mir hier stehen. Oh mein Gott, die hätte ich halt richtig gerne geholt. Also ich habe die sogar noch bei Amazon gesehen und dachte mir so, ja, hol, hol sie die später. <lacht> jo, die war auch richtig, boah, was habe ich
0: geblecht, ey, 180 Euro oder so. 130 ja. irgendwie, boah, das war schon unverschämt teuer. Aber es, ich habe halt die Figur jetzt bei mir rumstehen.
1: Mm, ist schon. Ist Also das wäre auch so die einzige, die ich mir so hätte holen wollen. Ansonsten habe ich immer nur, also ich habe auch die Collector's Edition von Dark Souls 1, aber da ist halt nur ein Artbook und der Soundtrack halt drin. Ja. Ansonsten halt diese Limited Edition von Life is Strange, wo auch hier der Soundtrack und sowas drin ist und ja, das war's. Also viel mehr Collector's Editions habe ich nicht. Aber ein Kumpel von mir sammelt die richtig krass. Der hat irgendwie Gefühl zu allen Spielen und die von South Park hätte ich mir ziemlich gerne auch noch geholt. Mit Was dem waren Kuhn. da drin? Die Kuhn-Statue. Uh, das ist natürlich nice. Die sieht ziemlich, die sieht richtig gut aus und die war auch nicht so teuer.
0: Ah, okay. Schade. Ja.
1: Ja. Also ich habe
0: das früher öfter gemacht, weiß ich nicht, heutzutage. Bei mir ist es jetzt eher so, ich habe jetzt extra so über meinem Fernseher so ein paar mhm. Bretter angebracht, damit ich die Figuren da drauf stelle und die sind halt voll. Ja. Und deswegen weiß ich mittlerweile nicht mehr. Und Die letzte, die ich mir gekauft habe, war The Last Guardian und die steht halt schon auf meinem Tisch. Und wenn ich mir jetzt noch mehr kaufe, mhm, okay. dann weiß ich nicht mehr, wo ich die <lacht> hinstellen soll. Ja. Kann ich die nur auf meinen Schrank stellen oder so, aber irgendwann, wird's, weißt du, willst du auch überladen, dann wirst du wie der übelste Nerd und da hab ich auch keinen Bock drauf. Mm. Aber die sind halt schon ganz geil, diese Figuren, finde ich. Und diese
1: Collectors-Editions
0: auch. Also manchmal, also oft ist da halt einfach Schnickschnack drin, ne?
1: Ja, es kommt halt auch immer preislich gesehen auf das Verhältnis an, ne? Also. Ja, klar.
0: Meistens geht's halt auch noch. Wenn man sich das dann halt so in Erinnerung mm. ruft, was man halt da so drin hatte, ist der Preis meistens auch noch halbwegs okay, zumindest, wenn da so eine Figur drin ist, so, dann ja, genau. Finde ich, darf man schon mal 40 oder 50 Euro mehr bezahlen, weil so eine Figur ist teilweise halt auch, das sind oft lim limitierte Figuren und je nachdem, was das für eine ist, mhm. sind die sogar handbemalt. Deswegen ja. finde ich, darf man da durchaus schon mal ein bisschen mehr Geld für be bezahlen. Aber auch nur wer Bock hat, ne? Im reicht es auch ja, einfach, genau. sich das normale Spiel zu kaufen, weil ich, also mittlerweile gucke ich überhaupt nicht mehr nach Special Editions, weil mir das normale Spiel halt schon fast zu so teuer ist, wo ich mir denke, boah, ja. 80 Euro. <lacht> In letzter Zeit kommt auch einfach zu viel raus. ne? Also wenn ich mir jetzt dann von mhm. jedem Blödsinn die Collectors Edition holen würde ungefähr, dann wäre ich arm, aber innerhalb von ganz
1: kurzer Zeit. Ja, also ich finde auch, dass sich das für die wenigsten eigentlich so lohnt. Also außer es ist jetzt halt sowas wie ein neues Dark Souls oder so. Da würde ich mir dann auch instant die vorbestellen. <lacht> <lacht> also wenn die angekündigt wird, aber ansonsten eigentlich nicht. Es gab bei Dark Souls sogar noch eine teurere als die, die ich hatte. Ja, ich weiß mit dieser Ultrastatue irgendwie. Ja, genau. Es gab eine für 130 und eine für fast 200 oder so.
0: Ne, die hat 500 gekostet.
1: Sicher davon so viel? Gab's
0: nur, Davon gab es nur 2000 ah, Stück.
1: ja, stimmt, stimmt. Ja.
0: Die war richtig teuer. Da war ich auch so ganz kurz davor. Und dann habe ich gesagt, Junge, du gibst keine nicht eine halbe Tausend Euro für eine Figur aus. Die ist zwar bemalt ja. und es gibt nur 2000 Stück auf der Welt davon, aber nein,
1: Nee, also so weit geht die Liebe dann auch nicht.
0: Nee. Und meistens ist es dann halt, also, keine Ahnung, diese Figuren werden mittlerweile auch produziert. Ich meine, Assassin's Creed und Ubisoft vor allem sind da richtig heftig drauf eingestiegen. Ja. Was, was die an Goodies raushauen gibt, und so.
1: Es gibt auch immer so unnötig viele Assassin's Creed Collectors Editions für jedes neue Spiel. Ah, unnormal. Ja. Ich finde
0: das mit diesen Collectors Editions, wo das in, in welche Richtung das hingeht, finde ich sowieso nicht gut, weil halt immer so assoziiert wird, dass du mehr bekommst. Aber ja. st oft stimmt das halt gar nicht, oft ist das ja so Augenwischerei, also oft sind das halt dann, oh, da kriegst du einen Streit raus, dann hast du für ungefähr drei Stunden im Spielverlauf wirklich wirklichen Vorteil ge dem gegenüber, der das nicht hat und dann, der andere merkt ja nicht mal, dass er keinen Vorteil hat, weil er hat den ja nicht, mhm. weißt du, dem ist das völlig scheißegal, ob er das jetzt hat oder nicht und ich habe mich auch noch nie benachteiligt gefühlt, wenn ich das normale Spiel gespielt habe gegenüber einer Special Editions, äh, Edition oder so einer Collector's Edition, ja. Eher andersrum. Ich habe dich teilweise halt dann, wenn ich die Goodies von der Collectors Edition eingelöst habe, her ja, überpowered gefühlt, weil du dann halt am Anfang Waffen kriegst, die du eigentlich gar nicht kriegen solltest sozusagen und dann dich halt erstmal drei Stunden voll leicht überall durchnitzt und dann wird's auf einmal richtig schwer, weil du halt nicht mehr mhm. mit deinen Collectors Edition Waffen alles kaputt schnitzeln kannst.
1: Ja, es ist immer schon ein fragwürdiges Konzept.
0: Ich finde vor allen Dingen so diese ingame sachen finde ich, ist, ist scheiße so, weil ganz ehrlich, das ist nichts wert. Vor allem ja, so, ich Hüte ich und Hüte und, und, und Kostümierung, ganz ehrlich, da sitzt so ein Designer vielleicht, wenn es hochkommt, drei oder vier Tage dran. Das ist bei dem nichts. Ja. Das ist nichts bei denen. Und ganz ehrlich, das, das ist doch keine. Also, die sollen ihre Arbeit lieber vernünftig daran stecken, vielleicht mehr Gegner zu machen, die vielleicht auch mal anders aussehen als immer nur die fünf selben Gegnertypen. Hm. Dann ist auch alles gut. Aber ich finde oft irgendwie, da sieht man, dass die Zeit auf Scheiße verschwendet wurde. Weißt du, was ich meine? Das muss ja auch alles produziert werden, so ein Blödsinn.
1: Ja, genau. Es ist, ja, echt, ne?
0: Ich meine, klar, das kannst du auch, in das kannst du sozusagen halb in so einem Nachmittag da eben hinzimmern, ne? nimmst das Grundgerüst von einem Revolver, machst du so ein paar glühende Symbole drauf, lässt mhm. das noch cool, cool aussehen und bumm, fertig, ist dein super krasser Mega-Revolver und den kannst du dann schön für 30 Euro mehr in einer Collectors Edition verticken. Ja. Da kriegst nichts, ich meine, das gab es aber früher auch schon, ich meine, World of Warcraft Collectors Edition hast du dann irgendwelche mhm. tollen Haustiere bekommen oder so, die konnten auch nichts. Aber dann musstest du so wenigstens nicht kaufen, da hast du wenigstens noch einen Vorteil gekriegt. Ja. Beim Spiel musstest du sie mit ihm Geld kaufen und ein Geld kaufen und da hast du so wenigstens noch umsonst gekriegt und das war ein wegen, wegen ja. Und das ist ein Multiplayer-Spiel, wo es vielleicht auch was bringt. Kannst du wenigstens einander ja, genau. sein. Guck mal, ich war der Idiot, der 60 Euro mehr bezahlt habe. Ich hab diese komische, <lacht> dieses komische Haustier, was nur diese Leute haben, die halt so doof waren. Keine Ahnung. Mhm. Aber Vorteile geben finde ich halt unfair, vor allem für Multiplayer-Games. Battlefield ja, und so machen das ja auch total gerne mal. Ne?
1: Und hier Star Wars Battlefront so, da war das ja auch alles von schlimm. EA. Ja, eigentlich schon. Alles von EA. Ja, weil die sind ja die Könige da drin. Ich bin auch vorsichtig gespannt auf das neue Assassin's Creed, weil das soll, also es gab ja jetzt ein paar Leaks und so, in Griechenland spielen.
0: Ja, da bin ich auch schon mal gespannt, aber das ist ja auch Ubisoft. Ja, genau. Aber die sind bei mir im Kranken noch nicht ganz so weit unten gelandet.
1: Ah, ja, doch, bei mir schon. Also, also sie machen jetzt halt nur noch Open-Ber-Spiele. Also World -Spiele. ganz ehrlich, EA-Liegen haben die noch lange nicht erreicht. Ja, aber ich finde die Art von Spielen, die sie versuchen zu etablieren, äh, fragwürdig.
0: Ja, ich finde, eine Zeit lang haben sie es halt ein bisschen übertrieben, dann hatten sie ein Spielkonzept, was lief, und dann haben
1: sie ein bisschen zu viel
0: von der Philosophie, Never Change a Running System, fabriziert mhm. und haben dann einfach alles mit Turmaussichten.
1: Ja, und gigantischen Open Worlds, die halt einfach unnötig zugeballert sind mit allem. Ja.
0: Und dann halt fünf ähm. verschiedene Spiele aus drei verschiedenen Perspektiven sozusagen, aber eigentlich immer genau mhm. das gleiche Spiel. Weil gameplay-technisch, ne du kletterst auf Türme. Gut, klar, ja. bei dem einen ballerst du einen Menschen ab, bei dem nächsten stichst du Menschen ab. Mhm. Aber, ja, die haben ja im Prinzip ein bisschen zu sehr, zu sehr ausgeweitet, aber ich meine, sie haben ja jetzt versucht, zumindest mit Origins wieder. Ja, eben, also was das Richtiges halt zu machen.
1: Genau, also Origins geht ja jetzt auch in eine bessere Richtung auf jeden Fall. Also, ich habe das gezockt, das hat echt gebockt. Das war echt spaßig. Ja. Ähm, ist halt auch eine coole Welt, ne, und bessere Steuerung jetzt mal, ein besseres Kampfsystem und. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen, ey, Assassin's Creed in, in Griechenland ist schon eine richtig geile Idee. Finde ich auch. Und also, was da halt wieder mit historischen Figuren und so gearbeitet werden kann, das, ähm, bietet auf jeden Fall einigen Raum, um das da zu erkunden. Glaube ich, ich auch. Glaube ich auch. Ja.
0: So, da haben wir das mit den Collectors Editions eigentlich. Genau. Wir wollten uns eigentlich nur darüber mal so kurz aufregen, dass das, ja. dass mittlerweile wirklich Collectors Editions verkauft werden, wo nicht mal mehr das Spiel drin ist. Das ist nicht, also das ist, das ist echt der Grad der Lächerlichkeit, mhm. der letzte Grad so wirklich. Das, <lacht> das verstehe ja. ich nicht mal. Verstehe nicht mal, wie das passieren konnte. Ist dann so, oh ja, ich habe bei Platz vergessen, die äh, CD mit einzuberechnen. Ja, dann äh, müssen die Leute die halt
1: extra kaufen.
0: So, hä, was ist das denn für eine Logik?
1: Frag, ja, ich frage mich halt auch, was. Also, oder ist das Spiel da doch drin? Oder ist das nur digital da drin?
0: Das habe ich mich auch schon gefragt. Aber das, was auf dem Foto drauf war, hat nicht darauf schließen lassen, dass es irgendwie digital ja, erhältlich ne? ist. Kann natürlich sein, dass ich mich jetzt darüber aufrege und hinterher ist es digital erhältlich und alle schreiben so, äh, voller Idiot.
1: Ja, aber selbst dann, kann ich mit also das ist halt nicht auf Disc mit dabei, liegt ist schon strange. Ja, ist schon komisch. Ja. Weil, naja. Also, ne, es war halt auch nicht auf dem Bild drauf und die Spiele sind normalerweise immer noch mit drauf.
0: Ja, das stimmt schon. Niemand nimmt aus seiner Collectors Edition das Spiel raus, da steht da immer irgendwo rum, the game. Ja. So. Weil das gehört halt rein. Und ich glaube auch nicht, dass jemand einen Tweet verfasst hätte und gesagt hätte, jo, das beinhaltet nicht das Spiel, wenn er nicht einmal vernünftig nachgeguckt hätte. Obwohl, wir haben jetzt fünf Minuten darüber geredet und haben nicht
1: vernünftig nachgeguckt. Deswegen... Ja, nee, also es ist ja nicht auf dem Spiel drauf, ne? Ja, auf dem Bild.
0: Ja, aber es kann ja trotzdem theoretisch drin sein. Egal, äh, wir sagen jetzt mal, dass es Na, nicht gut. drin ist und dann haben wir uns aufgeregt, aber diese Collectors Edition sind teilweise trotzdem halt einfach überteuert, ne? Wenn man sich dann... Mhm. also Zumindest wenn da so ein Blödsinn drin ist. Ich meine, jeder ist ja... Ich meine, wir brauchen uns da theoretisch nicht darüber zu beschweren, jeder ist ja her seine eigenen Konsum macht ja. und kann die einsetzen, wie er möchte. Und wenn er meint, er muss seine Kohle halt für so einen Scheiß rauswerfen, kann er das ja machen. Ja. Aber musst du musst damit mit leben, dass Leute wie wir den auslachen. So. Aber ich gebe ja auch meine <lacht> Kohle für sowas aus. Ich also zumindest für, um, um diese Figuren zu haben. Mhm. Aber ich würde mir niemals eine Edition kaufen, nur weil ich da fünf digitale Sachen mehr kriege. Das ist wie bei Overwatch, ja. da kriegst du auch. Wenn du die Overwatch Super Edition kaufst, dann kriegst du.
1: Ja, genau. Also ein so digitale Collector Edition verstehe ich halt auch nicht. Ach,
0: Blödsinn. Das ist einfach Blödsinn. Ah. Und dann lass uns doch mal mit dem nächsten Thema weitermachen. Und zwar unser genau. Lieblingsthema. Oh Wie ja, immer. Dark Souls.
1: Geil. Dark Souls im Plattform. Genau, und zwar dachte ich mir, dass ich dir auch mal die gleiche Frage stelle, die ich neulich in einem Video gesehen habe. Und zwar von Jim Sterling, ein britischer Spielejournalist, ja. der jetzt mittlerweile in Amerika wohnt und sein Format auf YouTube macht. The Jimquisition heißt es. Und ein ganz tolles Format, finde ich. Und journalistisch toll aufgearbeitet und so. Und er hat ein Video darüber gemacht ob man bei Dark Souls Remastered nicht mehr Veränderungen hätte machen können. Ja. Und zwar meint er jetzt nicht so Spielveränderungen wie Gameplay oder so, sondern ähm, so wie die das bei Dark Souls 2 gemacht haben. Ja, also dass da so das, die Gegnerplatzierung und äh,
0: Ach so, diese Dunkelgeister zum Beispiel noch dazugekommen sind und der eine Bossgegner, der extra dann ja, dabei war genau. und so.
1: Sowas und Wofür er halt auch, also, ein Großteil des Videos geht halt darum, um dieses Lava-Gebiet bei Dark Souls 1, ja? Ja. Was die größte Scheiße ist.
0: Diese, der, die Dämonen-Cliff, diggins Ja, genau. Wo die, wo diese ganzen kappa so rumlaufen?
1: Ja, genau. Es sind einfach immer nur die gleichen Gegner copy-gepastet und halt, es sieht einfach fürchterlich aus. So, das wirkt halt aus dem Spiel so komplett losgelöst. Das ist komplett deplatziert irgendwie. Man kommt da so rein so, i was denn hier los? Ja genau, du hast halt bei Dark Souls 1 gerade das Gefühl, dass halt alles zusammenhängt, ja? Dass du einen endlosen Weg gegangen bist, irgendwie zehn Stunden gespielt hast und du drehst dich um und siehst den Anfangspunkt in der Welt irgendwie, ja? ja? Und hast das, das Gefühl von der Räumlichkeit in der Welt und dann kommt dieses Gebiet und es macht einfach keinen Sinn. <lacht> es ist einfach fürchterlich designt und ähm, hat einen Kack-Endboss. Aber ein richtig...
0: Ja, obwohl, was heißt Kack? Der ist halt, der ist halt auch mit drei Schlägen im Notfall zu besiegen, wenn man weiß wie. Ja, genau, aber der ist halt richtig nervig. Also. Wannst du, ich hab den bis jetzt jedes Mal mit jedes Mal im ersten Versuch getötet. Ja, aber. In weniger als einer Minute.
1: Ja, okay. <lacht> du kennst den Trick nicht anscheinend. Ja, doch, also du musst ja um den rumlaufen, ne? Und dann. Um den rumlaufen? War das Reden nicht Reden so? vom Gleichen? Weiß ich nicht. Das ist so ein Riesenvieh. D ja, genau, dieser. Der so Wurzeln im Weg hat, wo das Ding da irgendwie halt diese Spielfläche da so kaputt geht langsam. Nee. Der Bossraum. Was war das denn nach das
0: anno londo Nein, nein. Nee, das war nicht in Anolondo. Londo. Nein, davor, das ist nach quilag Nach Quelag meinst du, Dämonenklamm. Das ist, wo die kappa ja. sind. Ja. ja, der Boss, der steht doch, der hängt doch an so einem Ding dran. Und wenn du dir dieses Item holst, was da diese, diese, diese Roben sind irgendwie, dann geht er doch auf dich mhm. los. Ja. Und dann kannst du einfach ganz schnell zum Anfang zurückrennen, zur Nebelwand. Ah, ja,
1: doch, doch ja das hast du mir gesagt, stimmt. Und
0: dann stimmt, kommt stimmt, er stimmt. und
1: dann schickst du ihm zu auf den Arm und dann ist er tot. Ja. Fertig. Aber also trotzdem, das Gebiet, also... Ja gut, den Trick muss man kennen. Ja, aber es ist schon ein interessanter Punkt, weil, also klar, man kann verstehen, dass man die Puristen nicht verärgern will. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass jetzt keiner irgendwie das, dem Gebiet nachgetraut hätte.
0: andererseits muss man sagen, es ist Dark Souls Remaster und nicht Dark Souls Remake.
1: Ja, ja aber das war ähm, Dark Souls 2 ja auch nicht. Also, es war halt einfach eine aufgebesserte Version des Spiels.
0: Dark Souls 2 hatte halt einfach.
1: Sie haben ich... halt gar nichts geändert. Im vielleicht Prinzip war die so. Kritik
0: bei Dark Souls 2 zu hoch, dass viele Leute gesagt haben, irgendwie, ich fand das originale Dark Souls 2 geiler. Und
1: ich frag mich. Ja, nicht. das kann sein. Aber ich meine, das Dark Souls 1 ist jetzt auch schon. Wie alt ist das? Fast 10 Jahre.
0: Ich dachte jetzt erst, vielleicht hätten sie zu viel Zeit damit gebraucht, wirklich das zu refurbischen, weil Dark Souls 2 halt im Gegensatz zu Dark Souls Remastered, richtig scheiße aussieht. Ja. Finde ich zumindest. Ich Für Dark Souls 2 sieht eher wie
1: Dark Souls 1 aus, als Dark Souls Remastered. Ja, das stimmt. Aber, also, dass die da trotzdem noch mal rangegangen sind, ja, und halt ein paar Ja, viel ist es aber auch nicht, ne? Die haben so ein paar ja, eben, Items woanders halt hingesetzt und diese Finstergeister da rein, die sind mir
0: auch übrigens richtig auf die Eier gegangen während des Spiels. <lacht> ja. Hat mich richtig aufgeregt, dass die da
1: waren. Ja, aber ich meine, dass die prinzipiell halt noch mal drangegangen sind. Ähm, ja. Fand ich einfach einen interessanten Punkt. Also, muss man,
0: keine Ahnung. Ich finde es in diesem Fall nicht so schlimm.
1: Ich finde es in diesem Fall einfach nicht so schlimm. Also ich finde äh, das Gebiet schon echt hart scheiße.
0: Ja, das Gebiet ist auch scheiße. <lacht> ja. Ich weiß genau, was du meinst, aber es ist halt nur dieses, nur dieses eigentlich eine Gebiet, was halt wirklich so behindert ja, ist. Ja, auf jeden
1: Fall. Und deswegen... Also und halt so ein paar Kleinigkeiten wie äh, Schnellreise und ja, aber da hast du ne, ja das Lord also, Ja, also ab wann kriegst du das? Also.
0: Ja, da bin ich noch nicht mal.
1: <lacht> ja. Es dauert halt ewig, bis das du das überhaupt machen kannst. Ähm, aber also, ich meine, da. Muss man es auch wieder der abgeben danach eigentlich? Äh, ja, also ich meine, da kann man noch argumentieren, dass es halt echt ein wichtiger Teil des Spielprinzips ist. Um, und das ja aber man muss auch gleichzeitig
0: argumentieren dass man ab einem gewissen Punkt auch irgendwie verschiedene Items braucht und gerne mal vielleicht was aus Versehen halt liegen lassen und dass man vielleicht gerne mal ab und zu zurück möchte um irgendwas zu holen ja ja. und das ist damit halt einfach eine Qual vor allem das allerschlimmste ist wenn du wie ich aus Versehen falsch läufst und dann im äh, Grab der Riesen endest <lacht> und gar nicht durch die Bosswand kannst weil du leider noch nicht in Anulondo warst und irgendwie ihm die Fresse poliert hast. So. Und dann stehst du da, ja. bist in, durchs komplette G Riesengebiet gelaufen, hast dir nur gedacht, fickt euch alle, wer hat dieses Gebiet gebaut? Man sieht überhaupt nichts, das ist alles riesig, alles tötet dich ungefähr mit zwei Schlägen. Man sieht einfach mhm. gar nicht, wenn die angreifen, man sieht einfach gar nicht. Ja. Und dann habe ich mich da durchgekämpft, endlich bin endlich da hinten und denke mir einfach so, boah, jetzt gibt es aber aufs Maul, Junge. Und dann ist mhm. diese Wand blockiert. Ich bin ausgeflippt. Ja. Weil ich nämlich den ganzen Scheißweg wieder zurücklaufen musste. Das ist es nämlich. Du, 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 weißt ja, du? Ja, genau. Die eine Sache wäre, so dumm, bis nach unten zu laufen. Würdest du denken, okay, alles klar, jetzt bin ich halt dämlich bis hier unten gelaufen, aber dafür habe ich die Leuchtfeuer mhm. schon. Aber nein, du musst ja den ganzen <lacht> Weg auch noch wieder zurücklaufen. Ja. Weil du dich halt äh, alleine... Und das macht auch nicht so viel Spaß, muss man sagen.
1: Ja, klar. Aber dass sie das überhaupt so durchgezogen haben, ist schon irgendwie ein nicer Move. Ich weiß nicht. Also ich finde die Idee dahinter schon echt geil. Aber... Aber es sie sollten es nicht nochmal machen. Unnötig anstrengend, ja.
0: Für die ersten Spiele ist das halt lustig, weil das ist raw und krass und keine Ahnung. Aber ja. bei Bloodborne das Schnellreisesystem oder dass sie das bei Dark Souls direkt drin hatten oder bei Dark Souls 2 auch,
1: war schon besser. Das bei Dark Souls 2 ist halt das Beste, weil es äh, Bilder hat. Ja, das ist wirklich das Beste. So bei Bloodborne. Ich finde ne? alles
0: was halt ein Schnellreisesystem hat, ist Bloodborne ist immer noch besser als Dark Souls. Ja, auf jeden Fall.
1: Auch wenn das von Bloodborne, ich ich frag mich halt, warum es so ist, dass du dich halt zurückporten musst und dann wieder, also, ne, dass du dich so viel hin und her porten musst, damit es damit du zu dem Ort kommst, an den du willst, weil also, das ist halt so unnötig umständlich.
0: Das ist wirklich was man so unständig. einfach hätte lösen können. Ich glaube, das hat was mit irgendwie dieser Hub-World zu tun oder so. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil Dark Souls 3 hatte auch eine Hub-World. Ja, ne? Und zwar diesen komischen, hier auch den feuerlink schrein Ja, genau.
1: Ja, auch genau. Also es ist auch cool mit den äh, Grabsteinen und so, aber dass du halt echt keine Bilder hast zu den Punkten und naja, dich halt nicht mehr so gut. Vielleicht, vielleicht hatte auch ein bestimmtes Story-Element oder sowas, was wir nicht verstanden haben. Ja, es kann sein, aber ich, alleine, dass du dich halt nicht einfach hinsetzen kannst an die Lampe oder die halt einfach wieder anzünden kannst, damit die Gegner respawnen Du musst halt erst in die andere Scheißwelt und dann wieder zurück, um zu leveln. Ah ja, das stimmt. Oder du bringst dich um. Ja, genau, aber das ist, also wenn du halt die Gegner, das hab ich die Gegner gemacht. getötet hast, das ist das ja auch scheiße.
0: Ja, nee, du läufst zu deiner Lampe zurück und springst dann da irgendwo von der Klippe. Dann spawnst du wieder an der Lampe, sammelst deine Seelen ein und grenzt wieder und machst deinen Run. Ja, aber...
1: Also kommt halt drauf an, wo man denn farmt, ne?
0: Ja, ich habe mich meistens vom letzten Gegner töten lassen, wenn die Gegner jetzt nicht ah, zu krass okay. waren. Und Aber hab dann, wusste ja auch.
1: dann, wer meine Seelen hat, so. Und
0: hab mich dann einfach nochmal da durchgefarmt und mich halt, äh, mhm. und den letzten Gegner getötet, so. Und, also ich konnte immer nur zwei Runden machen. Dann musste ich einmal in die Lampe und dann wieder rein, raus, so. Das war ein bisschen doof. Ja.
1: Das war alles ein bisschen doof. Mit dieser ganzen es, Lampengeschichte. Ja. Das sind halt echt so Kleinigkeiten einfach, die einen so krass aufregen.
0: <lacht> ja, das hat schon genervt. Mhm. Die Ladezeiten auch früher, ey. Boah, Bloodborne Version
1: 1.0. Ja, genau. Vor dem Update war das richtig schlimm.
0: Das waren so eklige Ladezeiten, das war teilweise für anderthalb Minuten, wenn du gestorben bist. Ja. Weißt du, du sitzt da, denkst du, so, boah, Junge, ne, jetzt gebe ich den richtig und dann lädt. Weißt du, und so nach ja. 30 Sekunden bist du ja schon richtig angeschissen und denkst du, boah, was lädt der mhm. so lange? Und dann lädt der dreimal so lange und du bist halt einfach hinterher einfach nur so verzweifelt, so, so ich, bitte lass mich wieder rein. Mhm. Und sie haben es ja verbessert, aber es war ja dann hinterher nicht wirklich viel besser. Ja. Aber doch. Also, also ich meine, ja, es geht. Also nach, nach schon dem Sterben nicht vor allen Dingen die Ladezeiten genau. waren viel kürzer. Das fand ja. ich ja halt cool. Dass du dann ja, auf das einmal nur noch klar. so 15, 20 Sekunden hattest. Ich habe keine Ahnung, was sie gemacht haben, aber das war ja wirklich richtig signifikant, ne? Der mhm. Unterschied.
1: Ja. Also mindestens halbiert so. Also das geht auf jeden Fall schon echt gut klar mittlerweile. aber natürlich einfach. Ja. Die Tatsache, dass du halt trotzdem wieder ins Hub musst, um wieder und dich wieder zurückporten, das ist Ja, es
0: war halt Bloodborne 1. Vielleicht <lacht> haben wir Glück und wir, es wird uns irgendwann nochmal ein Bloodborne 2 geschenkt. Dann oh, das wäre so toll. Haben wir vielleicht auch keine Hub World mehr. Ja. Und nicht so ein saudämliches
1: Ende, das wäre auch schön. <lacht> ich bin auch gespannt, wie, äh, wie ein Bloodborne 2 aussehen würde. Also, ob es auch wieder so stark auf so eine gotische, ja, viktorianische das Zeit ich. Äh, sich fixiert. Ja, ich halt auch. Also... Das ich meine, es wurde doch. richtig... Es wurde richtig oft kritisiert, dass es zu eintönig aussieht und halt alles gleich. Aber fand ich halt überhaupt nicht. Ich zu auch nicht. Jede, für
0: diesen Lovecraft-Scheiß, der war richtig ja,
1: geil. Ey, jede Ecke sieht halt einzigartig aus für mich und ich kann mich daran einfach nie satt sehen. So, du läufst in der Stadt rum. Das fand
0: ich auch. Vor allen Dingen diese gotischen Ecken oder von
1: die mit ja, diesen genau.
0: prägnanten... Puh, Lovecraft-Stil, wo man ja wirklich ja. so dieses altenglische Nebel-Gefahr, ja, genau. so, das hat da einfach Flair, man. Tentakel-Monster, es ist richtig geil. Ja, das einzige Mal, wo ich ja, wirklich mir, so. wo ich wirklich die Orientierung verloren habe, bei Dark Souls 1 passiert mir das übrigens dauernd. Jawohl, ja. es geht, es geht. Aber bei Dark Souls 2 zum Beispiel, da ist mir das wirklich öfter passiert, dass ich nicht genau wusste, wo ich bin. Aber bei Bloodborne war alles so ausgedingens, also so ausge. Hm designed, dass du eigentlich fast immer wusstest, wo du gerade warst. So, vor allem, weil die Sachen so unterschiedlich ja. teilweise
1: waren. Ja, also ich fand das fand sich halt richtig toll ein. ne? Also, es gab
0: halt so diesen einen großen Bereich, dieser New, ja. äh, dieser Janham-Bereich. Und dann gab es genau. Old Janham, das, das sah irgendwie, das war noch viel älter irgendwie, das sah gar nicht mehr aus wie die, wie die anderen Sachen. Mhm. Egal. Und dann gab es ja noch Sümpfe und so und
1: ach, ja. das war geil. Aber vor allem halt die, also alle Städte, die es da, also es ist ja der Großteil also es gibt natürlich auch ein Sumpfgebiet und einen Wald und halt alles, was so alles. ein Soulspiel haben muss. Aber halt der Großteil sind halt die Städte und das ist so nice, ey. Also die ganze Architektur von innen und von außen.
0: Ja, oder auch, als ich habe letztens nochmal äh, bin mit einem komplett durch Schloss Kanehurst gelaufen. Alleine diese Architektur, oh, ja. wie du durch Schloss Kanehurst das erste Mal geleitet wirst, weil du ja. hast nur einen einzigen Hauptweg eigentlich, wie du da durchkommst. Mhm. alles andere, wenn du alle, wenn du wirklich hinter alle Abkürzungen freigestellt hast, dann kannst du hier von links nach oben, von rechts nach unten
1: ja, aber genau. beim ersten
0: Mal kannst du nur diesen einen komischen Weg seitlich da über diese Balustrade laufen und jeder, der das das erste Mal macht, fragt mhm. sich, ob er gerade irgendwas falsch macht ja. so richtig so, ey, ich kann's doch nicht hier ist so ein Secret-Weg, hier geht's doch hier niemals lang, doch, das ist der standardmäßige ja. Weg, so einfach mal eben draußen über die Balustraden und quer da runter und halb da wieder hoch und
1: das war ja, geil. Es gibt ja auch nur ein äh, eine Lampe, ne? Also außer die vom Boss halt. Ja. Weil halt alle Abkürzungen dann wieder zum Anfangsgebiet führen und jedes Mal, wenn du bei der Ab Abkürzung dann ankommst, denkst du, dir, hör auf. Da Ach, bin ich jetzt oder was? Ja. <lacht> ja.
0: ja genau das. Ja. Das ist halt schon geil. Haben sie wirklich genug, haben sie wirklich richtig gut gemacht?
1: Ja, Blattband ist einfach so fantastisch. Ich spiele das ja auch mit einem Kumpel immer durch, wenn ich bei ihm bin und äh, wir sind gerade beim DLC bei Lawrence und hängen da richtig doll. Also wir haben halt Aha, die ersten erzählt. beiden Bosse, genau, die ersten beiden Bosse haben wir schon gelegt hier. Shit, ich habe vergessen, wie die heißen, aber das war so ein Haufen Gegner, die halt dann irgendwie so Meteoriten haben regen lassen und so. Die waren ziemlich einfach und direkt danach kam ja hier die Jägerin. Ja. Und das war ein richtig geiler Kampf, fand ich. einer der besten äh, Bosse in der ganzen Soulsborn reihe Und ja, jetzt kommt halt der und der ist so scheiße nervig und ich komme ja. gar nicht darauf klar.
0: <lacht> ah, der ist halt auch,
1: ja. Da habe ich auch ein bisschen länger gebraucht. Ja, der ist halt wie das äh, Cleric Beast, nur halt mit Feuer und in der zweiten Phase einfach unmöglich zu schaffen. Da verliert er halt seine Beine, zieht sich dann so über den ja, Boden ja. und hinterlässt halt eine Lavaspur. Ach, das. Und von vorne kannst du den halt auch nicht angreifen, weil der halt einfach komplett ausrastet.
0: Ja, ich hatte aber auch Leute dabei. Als ich den ja, gemacht habe, glaube
1: ich. Also wir haben ja wir haben das halt nur mit dem NPC versucht immer. Und es ging auf jeden Fall besser. Und ich habe den auch schon fast besiegt. Und dann kommst du halt einfach nicht mehr klar. So, wenn du einmal in seinem Angriffsmuster drin bist, dann hast du einfach direkt verloren. Ja, zerrotzt er und, nicht. Das stimmt. Ja, ja. und äh, danach sind wir halt auch schon in dem letzten Gebiet von dem DLC. Ah, ne? und, und groß. Oh, uh. ja. Viel Spaß. Das wird schön. Es <lacht> wird schön. Ich habe auch schon sehr viel Angst vor dem letzten Boss da. Boah, ich habe so geflucht, ne? <lacht> ja, der ist schon richtig scheiße. <lacht> ich habe
0: ich hab hab mindestens acht Versuche und drei oder vier Helfer gebraucht, so um den Kripp mm. zu beschlagen und das war echt heftig. Ja gut, zugegeben, ja. meine Helfer davor waren einfach dämlich und sind direkt krepiert. und dann hast du halt selber einfach überhaupt keine Chance mehr.
1: Ja, der kriegt ja auch immer potenziell mehr Leben. Mehr ja, genau. Und wenn sind. der Koop-Partner stirbt,
0: kriegt er halt nicht auf einmal wieder Leben abgezogen, sondern genau. bleibt halt genauso stark, als wäre er für ja. zwei Leute <lacht> ausgelegt. Und wenn er halt nach drei Minuten drauf geht und du hast noch über die Hälfte Leben, dann kannst du also eigentlich schon abschminken. so mhm. Aber ja, auch dieses NPC-System finde ich eigentlich ganz cool, was die gemacht haben. Ja, das das gab es ja schon auch. in Dark Souls 1, dass man mhm. sich NPCs holen konnte, um das durchzuzocken. Fand ich das ist eine ganz coole Idee irgendwie, dass man halt nicht auf
1: Koop ausgelegt ist ja also dass es halt auch offline funktioniert ne das ist ja eigentlich... vor
0: allen Dingen vor allen Dingen wenn dass du halt nicht invaded wirst wenn du zum Beispiel ja. immer in so einem invading Platz stehst und du willst einfach nur vernünftig durch die Stelle kommen und manche Stellen da kommst du nicht vernünftig durch wenn du menschlich bist so ungefähr ja. weil die weil du einfach jede vier Sekunden invaded wirst
1: ja also in die Zukunft gedacht ist es dann ja auch besser weil irgendwann hast du halt einfach keine Multiplayer Spiele mehr ja stimmt ne <lacht> und äh, die bleiben dann natürlich das ist äh... Sehr praktisch auf jeden Fall, aber du musst uns das auf jeden recht. Fall noch helfen bei dem Boss. <lacht> ja, mach ich, mache ich. Das ist einfach, ich, ey, wir wir haben den so oft versucht. Ja, ich helfe euch. Ich,
0: da, ist, da ist das, glaube ich, eh nicht mehr so, so schwierig. Ich habe, wo wir jetzt gerade noch bei Invader waren, ich habe noch eine mhm. lustige Story. Ich habe irgendwie vor ein paar Tagen Dark Souls gespielt und dachte, ich spiele mal so einen roten, also mach mal so ein rotes, geborstenes Auge, ja. damit, also so ein ja. Augapfel. Damit kommst du ja dann, also dann invadet man andere Leute und kommt man einfach in deren Spiel und macht die fertig. Und ich war in Schandstadt, mm. uh, kurz vor Quilark, Ja. und habe das Ding gezündet und bin bei einem rausgekommen, der stand relativ weit oben noch in Schandstadt. Mm. Und der hat aber einen Koop-Partner dabei. <lacht> okay. Und die beiden sind die ganze Zeit links und rechts vor mir gelaufen, um mich zu denken, weißt du, und ich war schon die ganze Zeit, boah, ich bin tot, aber ich gebe halt nicht auf, so, weißt du, so, also mm. ich, ich, ich wehre mich, so, ihr kriegt mich nicht einfach so, und dann haben wir uns halt so hin und her geprügelt, ne? Und es war natürlich halt ganz klar, dass es halt irgendwie für mich nicht so toll ausgehen wird. Ja. Und wir haben uns dann so hin und her geprügelt und so, ne? Ich hatte doch ungefähr noch so ein Leben Und der Host hatte auch schon ein bisschen was verloren, weil er sich unbedingt mit mir prügeln musste und hatte schon ein bisschen was kassiert. Mhm. Und dann kamen die Gegner von hinten. <lacht> das, waren, das war so ein. das, diese, das dieser Vetter, ja. der am Anfang von Schernstadt steht, dann haben die die nicht umgebracht, sondern sind einfach weggerannt. Und im Remaster laufen die eine ganze Ecke weiter hinter dir her, als sie das im Original tun. Mhm. Und dann kam auf einmal der Fette von denen und ich sah ihn nur, wie er zum Host geht, weißt du? Und ich schon so, ha, ha. <lacht> und dann kriegt so übel einen ab, fliegt so weg, will so aufstehen und kriegt von mir halt noch einen drauf, so und war direkt tot. Und der andere hat dann halt noch so <lacht> richtig krass versucht, mich zu töten, hat es natürlich nie mehr geschafft, ne? Und ich nur ja. so, oh, praise the sun, yo. <lacht> das war leicht. <lacht> Ja, da habe ich sogar noch, das das war lustig. Da ich so, das sind halt diese Invader-Story, die du so manchmal hast. Dann kommst du irgendwie rein, denkst du hast direkt verloren, weil du halt zwei gegen ja. einen sind so, und dann gewinnst du, weil die doof also sind. Hm. Ist mir aber auch schon öfter passiert, so dass ja, ich mit zwei genau. also oder drei Leuten ja. drin war und wir dann halt zerrotzt wurden, weil wir halt plötzlich ja, gemacht haben. sich dann halt immer
1: umso mehr, wenn, das denn, wenn, einem, wenn man mal auf der anderen Seite steht. <lacht> ja,
0: genau. Aber ist auch lustig finde ich. Also ich mit mit Freunden zu verlieren macht irgendwie mehr Spaß als alleine. Ja. Und dann ist er halt mal lustig. Dann ist er halt so, oh Junge, wie dumm wir sind halt.
1: <lacht>
0: Fängt man halt wieder von da an, ist egal. Ja. ja. <lacht> ich finde das da noch so ganz lustig eigentlich. Und Bloodbound mhm. finde ich, ist eigentlich auch voll das Koop-Spiel, wenn man es dazu macht.
1: Ja, ne? Das war ja auch das erste Mal, wo du hier Passwörter einstellen konntest und so, ne? Dass du nicht mehr random...
0: Naja, das ging vorher also,
1: auch schon. Sicher?
0: Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Also zumindest im Remaster funktioniert das und bei Dark Souls weiß 2, ich glaube nicht, ich, so, dass du das auch schon machen.
1: Nee, ich glaube nämlich nicht. Also ich glaube bei Bloodborne und Dark Souls 3 äh,
0: ja? kann das sicher? denn
1: so, ja. Hm. Ja, weiß ich nicht. Ziemlich. Also ist klar, dass die das denn übernommen haben, so bei Dark Souls Remastered und so.
0: Ja, weil das mit den Passwörtern war schon geil, weil da konntest du richtig korb spielen, konntest du einfach im ja genau. einfach am Lager von Typen holen, weil ist ein Passwort drin und dann.
1: Musstest du halt immer dein Zeichen legen und hoffen. Ja. Ähm, dass es auch dein Koop-Dude sieht und ne, <lacht> dass es dann halt auch noch äh, von dem Richtigen in der Zeit benutzt wird und so. Ja. ja. Also ich finde ich find das auf jeden
0: Fall gut, dass sie diesen, dieses Element drin haben. Also viele spielen halt so nicht, ich mag das aber eigentlich ganz gerne. Ja, ich auch. Weil mir das so alleine teilweise ein bisschen zu stressig ist. Vor allem Bloodborne ist, finde ich, echt gruselig gewesen an einigen Stellen. Ja. Also gruseliger als einige Horrorspiele,
1: die ich gespielt habe. <lacht> ja. The Evil Within und <lacht> auf jeden Fall, ey, also ey, das, die geht auch teilweise einfach bei einem einzigen Bosskampf das Adrenalin so doll,
0: ja, nach oben
1: ja, ja.
0: das stimmt man hat auch da so richtig Angst finde ich um sein Leben, also ich meine, weil deine Seelen gehen mhm. ja verloren und je mehr du hast, desto mehr bist du halt darauf bedacht, nicht zu sterben, aber desto ja. eher stirbst du weil du halt weiter voranschreitest und immer mehr s verbrauchst, was ja halt ganz normal ist ja,
1: und man wird einfach immer nervöser Genau, und man, immer mehr,
0: man hat immer mehr Angst um sein Leben und <lacht> deswegen hat man vor allem Schiss. So. Und wenn du zu zweit bist oder im Koop, dann kann halt dann immer der Koop-Typ erstmal vorgehen und gucken. So. Ja, genau. Wenn der dann drauf geht, ist nicht so schlimm. So, weil den kannst du dann einfach normal beschwören. Du läufst halt zurück zur Lampe hast ja bis dahin alles getötet, so, macht ja nichts. Mhm. Und dann beschwörst du den einfach normal und dann läuft man noch zusammen nochmal rein und dann ist ja nicht so tragisch. Aber dadurch war das halt ganz cool. Das nimmt halt so ein bisschen die Angst und... Es ist halt freiwillig. Also du kannst dir freiwillig den Spiel ein bisschen leichter oder ein bisschen anpassen halt, wenn du Bock hast. Das finde ich halt ganz cool. Dass halt nicht so ein, also so ein Solo-Play-Only mhm. ist. Wie zum Beispiel bei ja, Skyrim. Eben. Das ist das, 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 was mir bei, ja, bei Skyrim stimmt. immer gefehlt hat. So, dass da
1: ist halt einfach richtig leer, die Welt.
0: <lacht> ja, genau. So, weiß ich nicht. Wenn ich jemanden gefunden hätte, wenn ich mit, also ne, ja. wenn die so einen Korb da drin gehabt hätten, hätte das Spiel bestimmt richtig Spaß gemacht. Und so zwei mhm. T-Quests hätte machen können und durch die ganzen Ruinen und den Berg. Ich meine, so, im Korb macht sowieso alles mehr Bock. Ja, das ist wahr. Finde ich zumindest. Mhm. Und da finde ich, Blood, Blood, also ist Bloodborne schon we sehr weit oben. Also wenn mich einer fragen würde, was ist das beste Koop-Spiel von 2016, dann würde ich sagen Bloodborne, so Bloodborne. Ja. <lacht> ich habe es halt fast nur koop gespielt.
1: Ja, der Koop-Aspekt ist halt auch einfach richtig gut. Also selbst wenn du die Leute nicht kennst, die soziale Interaktion ist halt extrem interessant da drin. also weil ja, du sowieso. Halt kommunizieren sowieso, aber kannst. vor allem wenn du mit deinen Kollegen halt rumgehst und so. Ja genau, du macht es halt einfach nochmal... Also ich finde, das ist halt auch kein Problem, dass der Spielstand dann nicht übernommen wird bei dem Koop-Partner, sodass du dann das Ganze quasi zweimal spielen musst. Ja, genau, das es macht es halt... einfach
0: super viel Spaß. Ja, genau, <lacht> es macht einfach mega viel Bock und du spielst es sowieso ja. zweimal, also zweimal durch bei dem Einheimer und bei dem anderen und dann weißt du es schon wie, ne? Dann bist du schon bei dem Einheimer durchgelaufen, beim zweiten Mal geht
1: es dann halt schon schneller. Ja, weil du dann eh noch aufgelevelt bist und so und dann... Aber es macht halt auch Bock, das dann nochmal zu spielen. So, das ist halt bei keinem anderen Spiel, so habe ich das Gefühl. Das hatte
0: ich bei meinen Playthroughs oft, dann sind wir bei meinem Kollegen ja. richtig lange irgendwo rumgelaufen, haben halt alle Items gesucht und sind jeden Weg einmal gegangen, um halt alles ja, gesehen genau. zu haben. Und dann bei mir nur noch so, ja, da, wir gehen nur noch da und da und da lang, um da hinten mhm. rauszukommen, weil die anderen Wege bringen nichts, da liegen im Notfall nur noch irgendwelche Seelen rum. Und dafür renne ich halt nicht durch die Gegend und töte irgendwie 15 Monster oder so. Ja. Oder man ist halt irgendwo reingerannt, hat schnell eine Abkürzung aufgemacht, ist wieder rausgerannt,
1: so, weil einem das zu blöd war da drin. Ja. Welche Waffe hast du denn benutzt eigentlich?
0: Äh, Ludwigs Schwert zum größten Teil. Mhm. Also ja, als Anfangswaffe, die, die Jägerachs, die hatte ich auch irgendwie ja. bis boah, plus ich sechs auch. oder plus sieben oder so. Mhm. Und dann, als ich das Schwert gekriegt habe, habe ich
1: umgeswitcht. Ja, also wir haben jetzt auch, also seit dem Schwert, das halt eigentlich nur benutzt. Ja. Und ähm, jetzt auch noch das äh, Moonlight Greatsword. Das kann ich Was nicht ich benutzen, dafür habe ich zu wenig Dings. Ah, okay.
0: dingens Ich bin zwar Level 300 mhm. irgendwas, aber das habe ich trotzdem immer noch nicht gelevelt. Okay.
1: Ähm, ja, das ist... Also ich mag das generell bei den ganzen äh, Soul-Spielen sehr gerne. Und ich habe das auch bei Axels 3 ziemlich viel benutzt. Also es ist einfach eine richtig coole Waffe, finde ich, weil du halt diesen Fernkampf-Aspekt hast, auch wenn die nicht so viel Schaden macht. Aber das Ludwig-Schwert ist halt einfach ja das schon eine perfekte normal. Waffe, ne? Aber das find ich finde auch,
0: ich finde, das ist so das Kleine so, weißt du, da hast du, kannst ja. du die kleinen oder schnellen Viecher mit abwehren, das Große, dann genau. kannst du halt wuchtig irgendwie immer aufs Maul hauen und so. Ja. Das war geil einfach. Mm. Keine Ahnung, bei der Jägeraxt war das auch so, die hatte auch so diesen Schwung und so, aber da habe ich meistens eh nur die eingefahrene Axt benutzt. Außer es waren halt Gruppen. Da konnte man halt besser gegen einzelne Gruppen irgendwie antreten.
1: Ja, genau. Also ich fand, die die Axt hat auch ein gutes Moveset gehabt und halt gerade diese Aufladeattacke wenn du die zwei an dich genommen hast, war halt schon richtig op. Okay.
0: <lacht> ich fand das Ludwig-Schwert auch lustigerweise im PvP gar nicht so schlecht. Also selbst wenn jemand mit diesen komischen Dolchen ja. gekommen ist, so, du hast dein Schwert halt klein gemacht, wenn du das, genau, dann, dann geht das schnell. echt klar. Also, ja. Ich habe auch schon gegen welche gewonnen mit Dolchen, wo ich das Schwert ausgefahren hatte, ne? Weil die dann mhm. einfach kommen, die sind dann zwar schnell... Aber wenn ja. du ausweichst und schlägst und die versuchen es dann nochmal und du triffst sie halt vorher, dann sind die halt direkt erstmal gestand und dann kannst du direkt zwei, dreimal nochmal draufhauen. Ja, genau. und da halt das große ausgefahren ist, machst du halt so dermaßen heftigen Schaden, dass die mhm. meistens eh nach drei, vier Schlägen tot sind. Und dann? Ja. Ist lustig. Hast du denn inzwischen ich ich mal was anderes ausprobiert, diese neuen DLC-Waffen? Wie findet ihr die? Weil da war ich so... Es gibt ein paar, die sind ganz also lustig, aber das ist meistens eher nur so Spielerei, finde ich. Also das mit diesem Sägeblatt ja, ne? oder so, das benutzt ja keiner.
1: Ja, genau. Also wir wollen jetzt nochmal hier die Waffen von dem einen DLC-Buster ausprobieren von von der Frau da, von der Jägerin. Äh, diese Zwillingsklingen da. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Aber ansonsten eigentlich nichts. Ich fand, also ich finde halt auch, dass also die Idee von Bloodborne mit den Waffen, dass du halt diese beiden Modi hast, ist richtig geil. Weil es gibt halt einfach zu wenig coole Waffen insgesamt. Ja. Und vor allem halt auch ähm, ja quasi keine Rüstung. Also du nimmst entweder das Jägergewand oder wir haben halt die cainhurst
0: Ja, genau, die hatte ich auch. So,
1: eigentlich... Weil es ja auch
0: kein Item-Loot gibt in diesem Fall. Also keine äh, also Keine, keine, keine so, Aufbesserung, genau. Du warst immer gleich schnell, egal was du getragen hast.
1: Ja, genau, und halt keine Aufbesserung für die Rüstung. Das ist halt ein bisschen schade, finde ich. Und, ähm... Aber ich
0: fand das eigentlich ganz cool, weil du dadurch halt dann immer die Möglichkeit hattest, äh, Kostüme zu wechseln, ohne dass du dir vorgekommen bist, als würdest du jetzt... Dein super krasses Plus-Vierer-Kostüm anlegen, nur um so ein bisschen Magieschaden extra zu bekommen oder so, weißt du? Ja,
1: und das, und das sorgt ja auch mehr für Gleichheit, also beim PvP oder so, weil keiner halt eine krassere Rüstung hat.
0: Ja, genau, und wenn du jetzt Slow-Tank kommst, auf PvP, äh, PvE ausgelegt und dann kommt so ein Hüpferlitter um die Ecke, so der macht dich halt sofort fertig. Und...
1: Ja, da hast du halt bei Dark Souls immer verloren. <lacht>
0: Da stimmt, das war bei Bloodborne fairer. Deswegen fand ich das eigentlich ganz cool, dass das ein bisschen abgespackter war.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich sehe das auch ein, den, den Sinn dahinter und so. Aber ich fand halt allgemein schade, dass es erstens zu wenig Waffen gab. Und man auch zu wenig Möglichkeiten hatte, die halt komplett aufzubessern. Weil ansonsten bringst du die halt gar nichts.
0: Du konntest ja nur, du konntest ja eigentlich nur eine bis auf plus zehn aufbessern. Im ersten, also pro Spieldurchlauf. Ja. zwei, genau, glaube also, ich.
1: Genau, im DLC war, glaube ich, noch ein oder zwei mehr. Also, aber auf jeden Fall richtig wenig. Ja, das ist viel und, zu wenig. Ja. Und den musste man auch finden, den Blutbrocken. Ja, genau so. Du hast ja halt gar keine Möglichkeit, dich irgendwie für eine andere Waffe zu entscheiden. Ne. Selbst wenn du es wollen würdest, weil du halt die eine schon zu viel aufgebessert hast. Und dann, so ist es. Ja. Das war schon Ja, ist ein bisschen ungünstig gelöst alles.
0: Was ich cool fand bei Bloodborne, finde ich, waren die Quests. Die waren irgendwie alles ein bisschen ja. Die waren alle ein bisschen eindeutiger als die bei, bei Dark Souls sind. Und, oder, ja, das stimmt. Und zwiespältiger. Also ich meine, bei Dark Souls gibt es, glaube ich, auch diesen einen Typen von Lotrek oder so, der dann anfängt, die ganzen Leute am Feierling schreien, umzubringen, aber
1: hm. Also gibt es in jedem soul spiel ne? Bei ja, anscheinend. Typen, der, ja, bei Bloodborne war es halt dieser Menschenfresser. Genau.
0: Dass sich dann ja aber hinterher in dieses Monster verwandelt hat. Das fand ich halt richtig krass. Also viele von diesen Quests ja. hatten halt so, hatten so halt voll die kranken, voll die kranken Twists hinterher oder so. Also zum Beispiel auch diese ja, ne? Nonne. Da, wenn du, der zu viel, ja. wenn du dir zu viel Blut von der Prostituierten hast geben lassen, ist mhm. die eifersüchtig geworden und hat die Prostituierte umgebracht. Ja, genau. Das waren halt so <lacht> Sachen, weißt du, die wusstest du gar nicht. so Und dann ja. hast du es aus Versehen gemacht und dann bringt die dir halt einfach aus, äh, so um, weil die eifersüchtig ist. Und dann sagt die Alte dir das so, ja, die eine kam und hat die andere umgebracht. Und dann bringt die ja, glaube ich, mhm. auch noch die Alte um, ne? Die tötet auch, glaube ich, ja, doch die genau. Händlerin. Und ich da glaub. war ich richtig ja. sauer auf die, ey. Da bin ich richtig ausgerastet. Da war ich so, wo du Fotze? <lacht> Hast du jetzt wirklich meine Händlerin getötet? Fick dich, was soll das? Ja,
1: ach, Blattborn ist einfach so schön.
0: Aber ich fand die Quests cool. Die Quests waren irgendwie ja. geil. Haben sie cool gemacht, so. Ja,
1: das stimmt. Auch hier das äh, mit den Nabelschnüren und so.
0: Ja, auch so ein bisschen durchdringender, sowas vielleicht, was du machen musst und was nicht so. Also da waren die, da waren die nicht so schwierig, die
1: Quests halt. Ja, die sind mhm. ja einfach komplett nicht durchschaubar, außer du liest halt nach, was du machen musst.
0: Ja, ich, aber da war es halt du hast die halt alle irgendwie gefunden du hast sie da hingebracht mm. und bei Dark Souls ist das gerne mal so dann kommen die dann gehen die wieder dann musst du wieder woanders hingehen um die irgendwo <lacht> ja. zu treffen um dann die Quest genau. voranzubringen und wenn du aber dann musst du irgendwie ja ja genau zwischen
1: zwei Bossen irgendwie und du darfst nicht zu weit ja,
0: sein. ja genau und du musst dann wieder zurückgehen
1: genau und dann darfst du auch noch den anderen Charakter nicht getroffen haben und so und es ist ja
0: Boah, ich weiß noch, bei, war das nicht bei Dark Souls 3, glaube ich? Boah, bei Dark Souls 3, da waren, das war so kompliziert da teilweise. Da waren ein paar richtig schwierige, Das war ja. so kompliziert mit dieser, mhm. dann hat die dir diese Versuche oder diese Verseuchung gegeben oder diese Asche-Level. Boah, Junge, da waren so viel ja. Blödsinnzeug drin, dass du, ich bin doch komplett durcheinander gekommen irgendwann.
1: <lacht> ja. Aber es war trotzdem ein geiles Game. Mega. Ich fand äh, Dark Souls 3 mit Bloodborne auf jeden Fall das Beste der Reihe. Also, die kann man jetzt schwer miteinander vergleichen, aber ich fand Dark Souls 3 auf jeden Fall das beste Souls-Spiel.
0: Boah, ja, finde ich auch. Dark Souls 3 hat schon richtig gebockt.
1: Hat halt einfach das für mich das perfekte Gameplay, so die perfekte Mischung aus äh, Bloodborne und Dark Souls. Es
0: waren mir halt mal wieder zu viele Ringe und das ist mir generell bei Dark Souls so. Mir ist bei Dark Souls einfach ja. generell zu viel Loot am Start. Du hast gift ja, bis du hast blutbüst du hast Belastungsdienst, du hast, du kannst dich einfach hinter überhaupt nicht entscheiden und diese Dinger liegen einfach überall verstreut und die richtig guten Teile sind einfach richtig hart versteckt.
1: Ja, das stimmt. Aber dafür hast du ja auch äh, bei Dark Souls 3 mehr Plätze für die Ringe.
0: Bei Dark Souls 3 fand ich es auch nicht so schlimm. Also bei Dark Souls 1 ja. finde ich teilweise sind die richtig guten Ringe also schon richtig mies versteckt teilweise. Mhm. Bei Dark Souls 3 ging es eigentlich. Ja. Aber auch immer so diese Plus 2 und dann kannst du deine Rüstung aufwerten und dann wieder nicht. Mhm. Keine Ahnung, ich glaube, bei Dark Souls 3 kannst du, glaube ich, auch nicht deine Rüstung aufwerten, oder? Ich glaube, das
1: geht nicht. Doch, ich glaube, das kann man machen. Sicher? Nee. <lacht> ich glaube schon.
0: Nee, Rüstung, Fundorte, Rüstungswerte kannst du nicht. gibt's keine. Kannst du auch nicht verbessern.
1: Okay, okay, ich dachte. Nope. Ich dachte, ich hätte das in Erinnerung. Okay.
0: Nee, die haben so ein bisschen runtergebalanced ge bei Dark Souls 3. Mhm. Das hat man gemerkt, dass sie sich da so ein bisschen am Bloodborne orientiert haben.
1: Ja, auch gerade, was die Geschwindigkeit halt angeht. Also, ja, Dark Souls 3 ist, sind die anderen Spiele für mich halt irgendwie fast unspielbar so geworden.
0: Ich finde Dark Souls 1 und geht's noch und Dark Souls 2, ich fand Dark Souls 2, sage ich ganz ehrlich, war am Ende einfach richtig schwierig. Das letzte DLC ja. war einfach nur schwer weil ich hatte mein ich hatte mein Ding schon komplett aufgelevelt, das war schon auf plus 10 oder was weiß ich nicht und hatte Elektroschaden, mhm. das hatte also das war ungefähr die sechs oder fünf stärkste Waffe, die es im ganzen Spiel gab. so No. und dieses DLC hat mich einfach komplett auseinandergerissen und ich, <lacht> das war so brutal dieses Spiel, wo ich, ich hab das nicht hingekriegt ich hab's es im Korb nicht hingekriegt, mm. ich habe es alleine nicht hingekriegt dieses DLC ist einfach unmachbar das sag ich bis heute so, dass ich ich weiß nicht, wie man da durchkommen mm. soll Ja, hätte mir auch nicht mehr le Leveln, irgendwann hilft dir Leveln ja auch nicht mehr, wenn du irgendwie Level 80 bist oder so, dann ist das Level Cap auch erreicht und dann kriegst du auch nicht mehr wirklich viele Zahlen Da musst du ungefähr drei Level machen, um dann noch ein Gesundheitspunkt mehr zu kriegen so ja, Schätzt.
1: irgendwann muss es sich halt nicht mehr, ne?
0: Nee. Mhm. Und dann sitzt du da und denkst dir nur so, ja, ich bin am ungefähr am oberen Limit jetzt erstmal schon und das DLC macht mich trotzdem ja. fertig. Das ist dann schon ein bisschen frustrierend.
1: Ja, das war halt auch so, nachdem mein Kumpel und ich Dark Souls 3 durchgespielt haben, das haben wir halt auch online in Koop gemacht. Und wir haben danach dann Dark Souls 2 eingefangen. Alter, also wir sind beim ersten Boss und wir kommen halt einfach gar nicht darauf klar, dass man, wenn man sich heilt, stehen bleibt. Ja. Das ist aber das auch. Einfach einfach frech. Nicht. Das ist einfach ey, hat Witz, das, hat, das hat für mich das ganze Spielkonzept nochmal so auf den Kopf gestellt. Ja. Das war einfach so krass. Also ich weil muss auch Dark sagen, 3, also ich finde
0: Dark Souls 2 ist das Schlechteste von allen.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Von Ja gut, Also es ist trotzdem noch ein cooles Spiel, so insgesamt.
0: Aber das mit den Statuen Oder? und sowas. Es gab so ein paar Sachen, die haben mich in Dark Souls 2 richtig ja.
1: angepisst. Ja, man merkt schon, dass es äh, ein bisschen hinter den anderen herhängt irgendwie. Dann mit diesen Skorpionen, die nicht reden können hm. und so,
0: das war so bescheuert an einigen Stellen. Ja. Da haben sie ein bisschen zu viel Blödsinn eingebaut, finde
1: ich. Aber egal. Ja, schon. ne. Aber, also ich finde es trotzdem noch im Verhältnis zu allen anderen Spielen, ist es trotzdem noch ziemlich gelungen. <lacht> also es ist auf jeden Fall spielbar und unterhaltsam. Nichtsdestotrotz so. Hat auf jeden Fall seine abfuck Und auch echt so ein paar, wo ich mir denk also, das spricht halt komplett gegen Dark Souls eigentlich, so ein Level-Design, aber diese, diese eine Mühle, wo du in den Fahrstuhl gehst und hochfährst und das ist dein Lava-Gebiet. Ach ja. Und du siehst von außen halt einfach nur eine normale Mühle dastehen. Und das macht einfach keinen Sinn, architektonisch.
0: Nee, macht's wirklich nicht. Ja. Ähm. Ja, aber sonst, also, trotzdem Lieblingsreihe, fertig.
1: Ja, echt, ne? Also, wie man... Demon's Souls, Dark Souls und Teil 2 und 3 und Bloodborne, halt alle hintereinander machen kann, ist schon echt unglaublich. Ja, die machen auch schon geile
0: Games, also die haben auch wirklich ja. alle Spaß gemacht. Ich finde jetzt vor allen Dingen, dass Dark Souls Remaster macht jetzt einfach wieder Spaß, weil du flüssige Framerate hast, du hast es sieht ja. nicht mehr alles ganz so hingekotzt aus mhm. und es bockt halt, ne? Ja, genau. Also wenn man drauf steht, dass das Spiel halt schwierig ist ein bisschen. Wie immer. Aber das brauchen wir jetzt nicht sagen, weil 100 pro jeder, der nicht dachte, ja, später gespielt ist hat, will ich nicht mehr hier mehr. sein. Ja. Nein. <lacht> Willkommen, ihr letzten drei Zuhörer. <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> Und mit diesen schönen Worten verabschieden wir uns. <lacht> Nein. <lacht> Aber willst du jetzt nochmal ab, ab, abschließen? was sagen? Wir sind ja jetzt schon gut im Thema. Haben um, wir jetzt einiges erzählt. Wir werden ja vielleicht nochmal ein Nachtgeflüster machen können oder so ein Special Nachtgeflüster vielleicht über die drei, was dann rausgekommen ist. Könnte man sich ja überlegen.
1: Stimmt, stimmt. Das wäre auch mal was, ja. Hm. Nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal drüber gesprochen haben. Ähm, aber ein Moment, der für mich richtig Mindblowing war und vielleicht einer der besten Momente meiner Videospielkarriere, quasi als bei Dark Souls 3, beim letzten Kampf, auf einmal das musikalische Thema vom Ersten untergearbeitet wurde. Aber halt mitten im Kampf. Ja, also das stimmt. So. Obwohl, ich kannte das Thema gar nicht. Echt? Also das ist... Also Dark, bei Dark Souls 1 war das für mich auch schon so ein Magic-Moment, wenn du da, also du hast halt immer diese übelst geilen Soundtracks gehabt bei den Bosskämpfen, ja, und Erzähl dann kommt es der mir letzte nicht, ich Bosskampf. Muss das
0: doch, ich hab das noch nie durchgespielt. Echt? Nein.
1: Oh mein Gott, okay, ähm, dann...
0: Ich bin gerade in Anno Londo, das ist für mich Premiere.
1: Ah, okay. Ach, heftig, ey. Okay, das wusste ich gar nicht. Also, okay, dann sag ich nur so viel, dass der letzte Kampf, also sowohl vom Kampf an sich, als auch von der musikalischen Untermalung einen echt auf der Bahn wirft
0: bin mal gespannt.
1: Ja, also ich fand den echt interessant, so im in Betracht der Tatsache, wie das so aufgebaut wurde und so. Ähm, ja. Ja. Auf Sehr jeden Fall. der letzte Kampf. Den haben übrigens äh, Eddie und Dennis, falls sich daran erinnert, Kleiner durchgenommen, äh, so besiegt, dass halt jeder eine Seite des Controllers gehalten hat.
0: War es echt? Wie geil. Ja. <lacht> <lacht> wie lustig. Mhm. <lacht> wir ziehen zusammen besiegen wie süß ja genau das ist das ist bromance ja ne <lacht> aber in vollendung
1: cool. mhm.
0: und nächste Folge geht's dann wieder um Bücher wir wissen sowieso nicht mhm. wann wir das Nachtgeflüster raushauen glaube ich ne ja irgendwann es macht keinen Unterschied ja obwohl sonst entschuldigt uns dass die E3-Updates jetzt nicht mehr ganz so aktuell waren
1: <lacht> sie kommt wahrscheinlich viel später als die E3 raus aber ähm, ja. könnte sein das ist eine kleine Zeitreise hier.
0: Ja, oder ich beeil mich richtig krass und hau die direkt nächste Woche
1: aus. Das ist eine natürlich Länger Zeit, irgendwas ja. zu machen. Das geht natürlich auch. Wir schauen mal. Ja.
0: Und dann, liebe Freunde, danke fürs Zuhören. Ach warte, warte, Moderatoren schon. Und dann, <lacht> liebe Freunde, danke fürs Zuhören. <lacht> und wir sehen, hören uns nächste Woche wieder mit ein paar spannenden Büchern. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen und lest was Gutes. Tschüss. Tschüss.